0: Herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Podcast-Folge hier auf dem Märchenonkel-Podcast. Ich habe mal wieder einen Gast dabei und zwar zu einem sehr schönen Thema. Ein Thema, was mich momentan doch sehr umtriebig zurücklässt, aber vorab vielleicht wie immer kurz erklärt, was hat es hier bei diesem Podcast oder mit diesem Podcast auf sich. Der Märchenonkel-Podcast ist ein Herzensprojekt von mir, den habe ich ja, irgendwann mal angefangen, 2015, ein bisschen aus dem Auge verloren und jetzt seit 2018 wieder rege am Weiterführen. Es geht halt darum, dass ich durch den Konsum von Medien äh, oder Geschichten in verschiedenen Medien äh, für mich so ein bisschen als Credo entwickelt habe, ein, eine gute Geschichte macht jedes Medium besser. Und das ist erstmal eine schöne These, die braucht aber so ein bisschen Überprüfung und dafür ist halt dieser Podcast da oder die das Ganze, was ich als Antithese bezeichnet habe. Denn so ein bisschen... Die Folgen, die ich hier konstruiere, die sollen so ein bisschen eben eine Antithese sein. Überprüfen, ist diese Behauptung von mir wirklich so wahrheitskonform? Äh, und manchmal ist es halt einfach auch nur der Auftakt, um über irgendein Thema, was mich interessiert, zu quatschen und was am Ende in dieses Konstrukt Geschichten und wie Geschichten erzählt werden, weil unter dem Motto steht ja auch der Podcast, hineinpassen. Und heute soll es eben um anime verfilmung gehen. Und das ist eben dieses Thema, was mich so umtriebig macht, weil... Ja, es äh, gibt da leider so ein paar Beispiele, die doch eher grausiger Natur sind. Und halt meine Frage ist, wenn jetzt Hollywood halt Animes für sich entdeckt hat und die versucht zu adaptieren, können da am Ende gute Stories bei rumkommen. Und dafür habe ich meinen Gast dazu geholt, der schon ein paar Mal hier gewesen ist. Eben vor allem auch zu einem Manga-Thema, damals als es um äh, Dragonborn, Naruto, One Piece und Bleach ging. Und das ist der gute Bacon-Sack. Hi!
1: Hallo Internet und hallo Cyrus, schön, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, nachdem es ja hin und wieder, äh, die Dezemberfolge steht ja aus, weil leider mein Schlaganfall tatsächlich das verhindert hat. Da gibt es nämlich auch noch eine Folge, die wird dann äh, nachgereicht. Aber jetzt, jetzt ist es deutlich schneller. Wir nehmen, äh, also wenn ihr es hört, ist die Aufnahme natürlich schon zurückliegend. Haha, wer hätte es gedacht? <lacht> Aber wir nehmen jetzt auf und die Folge wird jetzt innerhalb der nächsten Zeit rauskommen. Ähm. Kann dich sogar überraschen, weil ich glaube, ich habe dir noch ein anderes Datum gesagt, die wird nämlich jetzt am Montag schon erscheinen. Wu, wu, wu. mega. Ja, weil da hat sich nämlich ein bisschen was mit den Terminen geändert, deswegen ziehe ich die Folge jetzt einfach mal vor. Ja, ich habe schon gesagt, Anime Verfilmung. Ähm, ich glaube, woran man als erstes denkt, ist sofort das Schreckensgespenst Dragon Ball Evolution, oder? Wie sie, Oder was ist so <lacht> deine erste dein erster Gedanke, wenn
1: du Anime-Verfilmung hörst? Ich, dasselbe. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich an sowas wie Dragon Ball Evolution denke. Das ist schlimm. Also Dragon Ball Evolution steht bei mir auf meinem YouTube-Kanal immer noch aus, als irgendeine Review, die ich irgendwann mal, ich glaube, in meinem eigenen Dragon Ball Podcast, habe ich mal versprochen, dass die noch nachreiche, weil Dragon Ball Evolution halt <lacht> für mich echt somit das Schlimmste, also ne, nach der Eragon-Verfilmung oder von mir aus auf einer Stufe mit der Eragon-Verfilmung, die schlimmste Verfilmung einer Buch, Comic, sonst was Vorlage, die komplett brutal zerhackstückt, künstlerisch vergewaltigt wurde, so dass es quasi zu einem also zu einem künstlerischen Scheißhaufen geworden ist, den du nicht mehr wiedererkennen kannst in Bezug auf das Quellmaterial. Es ist also einfach nur richtig schlimm. Und ähm, das Ding ist, also Dragon Revolution ist sicherlich mit das schlimmste, was es da gibt in dem Bereich, was gerade was jetzt Manga und Anime Verfilmungen angeht, aber er steht damit halt nicht allein da. Also er ist zwar in der Spitze, aber so gut wie alle anderen, sind halt auch einfach Kacke. So, und deswegen äh, verbinde ich nichts Positives mit Realverfilmungen von Anime oder Mangas.
0: Was mich jetzt so ein bisschen ähm, interessieren würde, ist vor allem, was ist halt so das, was dich am meisten stört? Weil, was man ganz klar sieht natürlich ist, die Macher haben nicht wirklich Respekt vor der Vorlage gehabt. Weil ich meine, das Einzige, was mit der Vorlage gemeint ist, ist vielleicht noch die Namen der Charaktere, das Konstrukt, dass es sieben Kugeln gibt, die sich Dragon Ball nennen und der Filmtitelname. Aber ansonsten hast du ja wirklich, also das, das kann man ja nicht mal eine Adaption nennen. Das ist ja wirklich eine komplette Interpretation des Grundwerkes halt. Und ähm, ich bin halt so... Ich, ich habe halt auch echt überlegt, ob ich mir im Vorfeld, ich habe tatsächlich den bis heute nicht gesehen, weil ich habe damals oh. den Trailer zum Film gesehen und ich habe direkt gewusst, nein, das tust du dir nicht an. Und ich habe jetzt echt überlegt, so im Vorlauf zu diesem Podcast, ob ich, ob ich den gucken soll. Und ich konnte dieses, dieses innerliche Widerstreben auch nicht überwinden. Ich wollte ihn auch nicht gucken. Ähm. Was ist da für dich halt so das Schlimmste eigentlich, was sie da mit diesem Film gemacht haben? Wie gesagt, bei mir ist es wirklich dieses Kein Respekt haben.
1: Ja, also kommt auch an, wie man dieses Kein Respekt haben definiert. Es ist halt wirklich, also im Prinzip, man kann das ja von zwei, von zwei Seiten sehen. Einmal, dass du sagst, okay, das ist wahrscheinlich einfach irgendein Gelddeal, den irgendwelche Firmenbosse so mitgemacht haben. Vielleicht haben die irgendwie gesagt, äh, weiß ich nicht, ja, ich will eigentlich einen anderen Film haben, aber wenn ich die Rechte dafür kaufe, dann muss ich auch den anderen Krami mitnehmen. Hier den Typen mit den spitzen Haaren, diesen Son Goku. Ja, da nehmen wir den einfach so. ne Wo haben wir aber eigentlich gar keinen Bock, den zu machen? Aber irgendwelche Verträge verpflichten uns dazu, jetzt müssen wir halt irgendwie so einen Film rausklatschen. Das kann ja sein. Und ähm, da habe ich ja sogar ein gewisses Maß Verständnis dafür, wenn das Leute machen, die halt von dem, eigentlich gar keinen Bock drauf haben und es nur machen, weil es gezwungenermaßen ihr Job ist, sage ich jetzt mal. Ne? Das, also hinter Dragon Ball Evolution stand ja kein Regisseur, der eine Vision hat und sagt, wow, ich setze das jetzt so und so um. Das wird ihm irgendwie aufgedrückt, das war für den irgendwie ein Paycheck und gut ist es. Aber dieses Ding, also, also dass, dass man sich da nicht entsprechend darauf einlässt und vielleicht wirklich versucht, das Thema zu dich dringen. Ja? Das kann ich verstehen irgendwo, das ist menschlich. Aber. Gerade bei sowas wie Dragon Ball sollte man doch merken, wenn man das adaptiert, was für eine Fanbase dahinter steht. so Und einfach dann ähm, eine Sache auch in dem Wissen, dass es Millionen Leute komplett triggern und ankotzen wird, das so zu ignorieren, das finde ich, ist noch eine andere Art und Weise von kein Respekt haben. Und das finde ich eigentlich mit am allerschlimmsten. Weil ich habe auch Verständnis dafür, wenn man Dinge eigen interpretiert und wenn man vielleicht der Meinung ist, dass bestimmte Dinge, wenn man sie ändert, in einem Filmskript mehr Sinn machen, für die, für die Audience, die das halt gerade sieht, für den Rahmen, den man in dem Film setzt und so weiter, macht das MCU zum Beispiel mit seinem Comicfilm ja am laufenden Band und das funktioniert halt irgendwie äh, in, in, in in der Masse und das ist auch vollkommen okay. Aber was die bei Dragon Ball Evolution gemacht haben, das ist halt, also das ist echt jenseits von Gut und Böse, was die mit dem Quellmaterial gemacht haben und das ist schon fast so, wenn du sagst, so von wegen, ja, ähm, natürlich ist es nicht in demselben Maßstab zu sehen, aber wenn sich Leute darüber aufregen und sagen, hey, mach keine Witze über, über Jesus oder über irgendwelche Propheten, ja, dann darfst du auch keine Witze über Son Goku machen, sage ich jetzt mal. Und Dragon Ball Evolution ist ein einzig großer Witz. So, es, ist, es ist aber nicht mal ein, ein, es ist noch nicht mal ein, als ein Witz gemeinter Witz. Es ist was Ernst gemeintes, was einfach nur ein schlechter Witz ist. Und das ist, das ist ganz schlimm einfach.
0: Ich finde den, den Vergleich zum MCU interessant, weil der kam mir nämlich gerade auch in Gedanken, weil ähm, klar, natürlich sehen sie diese unheimlich große Fanbase. Genau deswegen haben sie ja den Film am Ende auch gemacht, weil sie ja diese Fanbase abschöpfen wollten oder die, die Finanzen, die ja in dieser Fanbase drinstecken. Und insofern finde ich den Vergleich zum MCU gar nicht schlecht. Ich finde nur, der massive Unterschied ist halt, dass beim MCU dahinter wirklich Leute stehen, die, ähm in Anführungszeichen, sage ich mal, Herzblut reinstecken. Da stehen natürlich auch finanzielle Interessen ganz weit vorne, ganz klar. Aber es ist halt eine, eine ganz andere Herangehensweise, weil man weil man ähm, eben dieses Quellmaterial hat und dem auch gerecht werden möchte. Und beim Dragon Ball Evolution Film ist es ja wirklich nur ein Abschröpfen des Geldes. Da war gar kein Interesse hinter, dieses... Werk irgendwie detailgetreu zu adaptieren oder oder vernünftig zu adaptieren, dass es den Fans am Ende gefällt. Ich meine, sowas erlebt man doch bei Buchverfilmungen oder jetzt momentan bei dem Wahn, alte alte 80er Jahre Serien oder Filme zu rebooten. Da merkt man das ganz genauso. Da ist die Herangehensweise ganz genauso. Man nimmt alte Erfolgs Elemente, hofft einfach, nur weil der Name draufklatscht, wird das schon, da wird schon jeder reingehen und der Inhalt ist eigentlich Banane. Nein, der ist eben nicht Banane, weil der Backlash hinterher verbrennt ganze Genres im schlimmsten Falle. Ne? Ich meine, das haben wir beim wild West film gehabt, wo ein krasser Wild West-Film-Flop, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß. Das war so ein so ein massives pa Paradebeispiel. Ich guck mal, dass ich das für die Shownotes raussuche. Der hat wirklich dieses Genre auf Jahre verbrannt in der Hollywood-Filmindustrie. Filmindustrie, äh, Filmindustrie ne? hm. Vielleicht an der Stelle so ein paar Zahlen. Ich habe nämlich ein paar Infos rausgesucht. Kennst du? Also höchstwahrscheinlich kennst du es, weil ich habe dir eine eine schöne Liste geschickt und wenn du dir die angeguckt hast, das ist es dir auch gefallen was der die älteste Anime-Verfilmung aus dem
1: Westen ist. Die älteste Anime-Verfilmung aus dem Westen? Nö, so genau habe ich mir das nicht angeguckt.
0: Okay, das ist Lady Oscar von 1979. Das war nämlich eine französisch-japanische Co-Produktion. Und danach ist 1991 erst wieder The Giver rausgekommen. Das ist... Äh, The Guyver ist so vergleichbar wie... Ähm, oh, wie, wie heißt denn dieser dieser, äh, dieser Insektenkrieger oder auch so Power Ranger mäßig Also es geht halt wirklich darum, dass es gibt einen Krieger und der hat so ein Artefakt, was ihm irgendwie so ein... Der so ein, Kamen Rider. Ja, genau, Kamen Rider, danke. Den den habe ich gemeint. Äh, und The Guyver ist halt so ähnlich, so vergleichbar in diese Richtung. Und muss man sich mal vorstellen, nach Lady Oscar, zwölf Jahre später erst, überhaupt wieder ein Versuch in der Richtung. Und... Dann gab es so ein paar Versuche, also The Guyver 91, Crying Freeman, wo ich bis heute gar nicht mehr wusste, dass das tatsächlich eine, ein Anime, äh, auf einem Anime basiert, beziehungsweise auf Manga, ähm, und Fist of the North Star, 1995 beide Filme. Und dann gab es wieder eine Pause von 13 Jahren, bis Speed Racer von 2008 und seitdem haben wir mal mehr, mal weniger regelmäßig Anime-Verfilmungen tatsächlich in den Kinos. Und äh, Speed Racer 2008, also ein Jahr vor Dragon Ball Evolution, erschien. Das war tatsächlich ein Film, den habe ich wahrgenommen. Den habe ich damals wirklich krass mit der Werbemaschinerie wahrgenommen. Vor allem, weil er von den Matrix-Machern stand, von den Wachowski-Brüdern. Also damals waren es noch die Brüder, heute sind es ja die Wachowski-Schwestern, weil die sich ja beide einer Geschlechtsumwandlung unterzogen haben. Und die haben waren halt große Speed Racer-Fans. Ich meine, die waren ja generell sehr japanaffin, Das merkt man dem Film Matrix ja schon sehr stark an. Und die waren halt, haben sich halt die Rechte für Speed Racer geholt, haben den Film halt ähm, gedreht, haben das das ähm, Drehbuch geschrieben, stand alles aus ihrer Hand. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Speed Racer?
1: Ich habe den tatsächlich bis heute nicht gesehen, habe den aber mal als, also im Hinterkopf habe ich noch irgendwie so den vernommen, als Anime-Umsetzung, die gar nicht so kacke sein soll. Und dass der Film irgendwie versteckt, total die diepen Teams hat, was ja auch zu den zu den Wachowski-Geschwistern passt, so wenn man sich ähm, Matrix vor Augen führt. Aber ich habe den tatsächlich bis heute nicht gesehen.
0: Okay, ähm, dann gehen wir mal da in der Liste weiter. Danach, wie gesagt, Dragon Boy Evolution 2009. Dann gibt's es äh, Distant Na Neighborhood von 2010, eine französische Produktion. Man muss dazu sagen, die meisten Sachen, die hier auf der Liste sind, sind amerikanischer Natur. Crime Freeman war kanadisch-französische Produktion. A Distant Neighborhood. Dann kommt das 2013 Remake von Oldboy, worüber auch definitiv noch ausgiebig zu sprechen ist. Ähm, 2014 ist Kite, Engel der Rache, ist eigentlich, also da, das Uhrwerk ist, ja... Ich weiß nicht, ob man es komplett schon in die Hentai-Ecke drücken kann. Es ist auf jeden Fall sehr stark Softporno, wenn nicht sogar komplett Hentai tatsächlich gewesen. Okay. Das ist adaptiert worden mit Samuel L. Jackson, der großer Fan dieses Werks ist und äh, deswegen mitspielte. Dann Ghost in the Shell 2017, die Death Note Netflix-Verfilmung. Dann habe ich hier noch einen französischen Film, der komplett, also da habe ich nur einen französischen Titel gefunden, und Ciel Radieux, ich hoffe halbwegs richtig ausgesprochen, ähm, ist eine Adaption vom Manga A Bright Blue Sky. 2019 jetzt Alita: Battle Angel und ebenfalls aus Frankreich Lasson et le Parfum de Cubidon. Weißt du, welcher Anime hinter diesem komischen Namen steckt?
1: Keine Ahnung. City Hunter. Ah, okay. Hm. Hätte ich nicht vermutet.
0: Solltest dir die Trailer mal vielleicht später anschauen. Ähm, die sind absurd. Du erkennst, dass es City Hunter irgendwo sein könnte, aber auch hier ist es so ein bisschen wie Dragon Ball Evolution. Du merkst so die die Grundelemente, die aber schon sehr frei neu adaptiert sind und neu interpretiert sind. Und das war schon sehr interessant, sich den Trailer dazu anzuschauen. Angekündigt sind auch schon wieder ein paar Filme. Akira wollen die ja jetzt verfilmen. Naruto der ist, so schon,
1: der, der ist aber schon sehr lange irgendwie. Also ich glaube, die Gespräche, dass Akira verfilmt werden soll glaube ich. Ja, es ist schon ewig, ne, ja, ja. dass das irgendwie ein Gespräch ist. Aber jetzt soll es
0: halt endlich kommen. Ähm, jetzt sind ja teilweise wirklich ähm, schon, schon Regisseure und sowas bekannt gegeben worden, beziehungsweise... Ne, schon so angedeutet worden und so Sachen, mal abwarten, wie du schon sagst, es ist halt ewig schon, ich glaube Akira trauen sie sich jetzt vor allem auch zu machen, weil eben Ghost in the Shell und Alita Bench Better Angel ihren Weg reingefunden haben, weil bei Akira, halten wir uns mal den Anime vor Augen, der ist halt selbst für amerikanische Verhältnisse sehr brutal, sehr gorig, sehr splatterig und sehr over the top und ich glaube, die haben sich einfach bis jetzt nicht wirklich so an das Material herangetraut. Und heute jetzt mit der CGI-Technik könnte es was werden, wenn halt das Drehbuch, glaube ich, am Ende stimmt. Ne? Das kommt halt auch dazu. Und Netflix will eine Cowboy Bebop-Serie machen. Das ist zwar jetzt kein Film, weil wir
1: jetzt über Filme hauptsächlich sprechen wollen, aber
0: das fand ich dann doch erwähnenswert, weil Cowboy Bebop natürlich auch einen sehr großen Stellenwert in der Szene hat.
1: Ja. Das stimmt, aber mich wundert es auch, dass auf der Liste, die du geschickt hast, die One Piece Realserie ja gar nicht drauf ist, denn die soll ja auch kommen.
0: Oh, die habe ich, die, das habe ich tatsächlich nicht. Das ist mir äh, durchgerutscht. Wo hast du denn das entdeckt? Das ist komplett an mir vorbei
1: Also, Das weißt du nicht? Oh mein goodness! Ja doch. Es, es ja, ist, sorry. Es, es gibt Pläne für eine One Piece Realserie, wo sich wo auch Oda meine ich selber Stellung schon zu bezogen hat. Oh. Und ähm, da wird ganz krass drin gewerkelt und es wird gesagt, also das heißt nicht, dass die Serie das auch bekommt, aber der Typ, der gerade an der Serie arbeitet, in der frühen Planungsphase, quasi der ja der Projektleiter, wenn du so willst, ähm, der hat gesagt, wenn wir One Piece richtig machen wollen, müsste die One Piece Serie eigentlich genauso ein Budget bekommen wie Game of Thrones. Wir wollen One Piece anständig machen. Also Sein Wunsch ist es, ein riesiges Budget dafür zu bekommen. Uh. Heißt aber nicht, dass die Serie letztlich auch so ein Budget bekommt. Mm -hmm. Und mm -hmm. ähm, ja, ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch. Oh ja, ich auch. Ähm, aber ja, mal schauen.
0: Oh ja, das, das wird auch so ein Ding. Entweder geht es richtig krass in die Hose wie Dragon Boy Evolution.
1: Das muss passieren. Also. Oder
0: es wird das geilste Ding überhaupt. Und das Problem ist, die Angst davor, dass es in die Hose geht, überwiegt am Ende. Also bei mir auf jeden Fall. Das kann gar nicht,
1: also es kann gar nicht anders sein. So, also, ich meine, sowas wie Akira hast du gerade schon gesagt, ja, das ist sehr gorelastig das ist ein bisschen Splatter und so weiter, aber sowas wie Akira oder gerade wie Cowboy Bebop, ja. Also Cowboy Bebop ist, glaube ich, wenn du halt Special Effects hast, die die Raumschiffe und den Weltraum anständig darstellen, ist es absolut kein Ding, Cowboy Bebop irgendwie zu verfilmen. Das ist das einfachste der Welt. Aber wenn ich dann halt an sowas wie One Piece denke, nee, also ich ich wüsste gar nicht, wie die das, wie die das machen wollen. So gar nicht mal daran gedacht, dass da irgendwie Fischmenschen sind oder sowas. Das haben wir zum Beispiel anständig bei Flugzeug Karibik gesehen, dass das geht und dass das cool aussehen kann. Mhm. Ähm, aber ich denke da an solch, an den Slapstick und an den Humor, der halt in real einfach nicht funktioniert. Wenn, wenn Ruffy irgendwas Dummes macht und Nami rastet aus und schlägt ihn zusammen und der hat auf einen, in einem Moment hat er, blutet er und hat Beulen und im nächsten Mal wird es wieder alles gut. So dieser Slapstick, dieser dumme Slapstick Humor, der funktioniert halt null und das zeichnet One Piece halt krass aus und ich also ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, woran ganz viele Anime Sachen scheitern, weil der westliche der, der westliche Regisseur, der westliche Filmmacher kriegt es nicht hin, ähm, die östliche Kultur, den östlichen Humor, die östlichen Themen anständig ins westliche zu übertragen. So es geht irgendwie immer schief und deswegen sind die, glaube ich, alle wenn denn sich bei Zeit genommen führt aber was ja mit Ausnahme von großen Produktionen wie Ghost in the Shell oder Battle Angel Leader bisher, glaube ich, noch gar nicht passiert ist. Aber ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, warum das meistens in die Hose geht.
0: Ja, das Problem hätte es ja bei Naruto auch. Ne? Naruto ist ja auch angekündigt ja. worden, dass da ein Film gemacht werden soll. Und da kann ich es mir halt auch ganz, ganz schwer vorstellen. Und was, glaube ich, auch da sehr wichtig ist, ähm, wenn wir mal in den östlichen Bereich halt schauen, da gibt es ja auch Live-Action-Adaption halt. Ne? Und auch deutlich länger halt schon als im, im westlichen Bereich. Und ich weiß nicht, hast du mal den Phoenix Wright Live-Action-Movie gesehen?
1: Nope. Ich habe letztens aber den den Bleach-Movie äh, auf Netflix angefangen, den es den ja auch gibt. Mhm. Ähm, und ich habe nach der Hälfte wieder aufgehört, weil ich gesagt ich kann nicht mehr. Es ist so schlecht, ich kann es mir nicht angucken.
0: Ja, Bleach äh, habe ich jetzt selbst noch nicht geguckt. Könnte ich deswegen jetzt gar nicht äh, sagen. Aber beim Phoenix Wright ist es tatsächlich so, dass die östlichen Darsteller, ich meine, das hast du ja auch schon beim beim Synchronisieren der Animes selbst immer wieder, die spielen ganz anders, weil die spielen tatsächlich genauso over the top, wie die Animes gezeichnet sind. Ja. Und deswegen, also ich fand den Phoenix Wright äh, Live-Action-Film tatsächlich überraschend gut. Ähm, der war für mich sehr nah an dem an dem Videospiel halt dran. Ist jetzt natürlich eine Videospielverfilmung, verfilmung ähm, keine richtige Anime-Verfilmung daher, aber ich fand, das hat sehr gut getroffen und ähm, Genau da sehe ich so ein bisschen eine Chance, dass der östliche Markt es eher schafft, sowas zu adaptieren, weil die sich das trauen und der Westen ist halt, die nehmen sich zu ernst. Ich meine, wie gesagt, ne, bei der Synchronisation, auch im Deutschen hast du es immer wieder, dass die im, im asiatischen Bereich wirklich komplett sich die Seele aus dem Leib schreien in, in, in solchen Momenten und im Deutschen hast du immer so dieses unterdrückte Schreien. Ne? Es soll ein lauter Schrei sein, aber du merkst eigentlich, dass er seine Stimme zurückhält, so dieses... Um, und ich glaube, das ist halt auch so ein entscheidender Faktor, dass du halt einfach wirklich mal die Sau rauslässt und wirklich dich so krass in diese Figur hineinversetzt und einfach mal so krass es spielt. Und das, das traue ich dem Westen einfach nicht zu. Und das, das, ne, da wie du schon gesagt hast, daran scheitert es am Ende, weil da kann dieser Slapstick nicht übertragen werden und davon lebt so den großen Teil gerade Naruto und One Piece halt auch, ne?
1: Ja, also das Ding ist definitiv so, dass die westliche und, und ähm, östliche Kultur da einfach sehr stark auseinandergeht. Das ist, ich glaube, das ein großes Problem ist einfach. Das funktioniert nicht gut, weil ähm, nicht nur so, dass die das anders spielen. Die gesamte Sprache, die gesamte Gestik, die gesamte Mimik, die gesamte Körpersprache ist im Osten einfach deutlich anders als im Westen. Und man merkt es, wenn man das auf Japanisch guckt. Dann ähm, ist es eher erträglich, weil die ja auch nur japanisch reden und du hast Untertitel. Aber wenn du dann mal so einen japanischen Film, ich habe auch früher sehr oft, ähm, weil ich es einfach sehr lustig finde, weil sie auch zum Teil sehr schlecht sind. Also, sie sind so schlecht, dass sie wieder gut sind. Ähm, halt Verfilmungen von japanischen ähm, Horror-Mangas. Zum Beispiel gibt es auch, das hat jetzt nichts mit dem Ninjas Naruto zu tun, sondern mit dem Horror-Manga ähm, von Ito, ähm, einfach Naruto. Ähm, die ich dann halt eingedeutsch geguckt habe, oder tokyo Gore police solche Sachen, die, wenn du sie auf Deutsch guckst, also ich, ich halts nicht aus, das ist so seltsam und du kannst da gar nicht die westliche Sprache drüber synchronisieren, weil es einfach nur fucking weird ist so. Und bei dem Bleach-Film war es halt auch so, obwohl die da echt krass nah an der Vorlage waren, ähm, merkst du halt auch, okay, du kannst aber einfach den Manga auch nicht eins zu eins nehmen und so in Filmform packen, weil dann ist es auch sehr merkwürdig. Ich kann dir gar nicht sagen, was genau mich jetzt in dem Verlauf des Films so gestört hat. Aber es war einfach auch nur sehr seltsam. Die, die Effekte sahen unfassbar kacke aus, weil einfach nicht so ein großes Budget hintersteckt wie bei einer Hollywood-Verfilmung. Und ja, es war einfach absolut 0,0 interessant. Und ich finde es auch schlimm, dass man sieht, ähm, bei den japanischen Sachen, die wirklich auch von Japanern gemacht werden... Dass die im Prinzip dieselben Fehler machen wie die Amerikaner, nur auf, ihr eigenes, auf ihre eigene Kultur gemünzt. So, du hast zum Beispiel ähm, in, den, in, den, in den amerikanischen Verfilmungen Vorwürfe von, von, von irgendwelchen Rassendingen, wo halt Whitewashing betrieben wird, wo einfach weiße äh, Schauspieler oder Schauspielerinnen gecastet werden für Rollen, die eigentlich Asiaten oder Schwarze sein müssten. Und im Japanischen ist es andersrum, aber genauso. Zum Beispiel bei Full Metal Alchemist hast du eine Welt, die sehr europäisch angehaucht ist und Edward Elric und Alphonse Elric sind nun definitiv keine japanischen Namen. Trotzdem werden die in der japanischen Realverfilmung von Asiaten gespielt und das passt einfach nicht. Hm. So und ich, ich verstehe nicht, warum keiner der beiden Märkte so die Mitte findet.
0: Man muss noch vielleicht dazu ergänzen, auch dass ähm asiatisches Storytelling nach einer anderen Struktur funktioniert. Was wir ja so typisch im Westlichen haben, ist die Dreiakt- bzw. die fünf struktur und im Asiatischen gibt es ähm, auch eine in Anführungszeichen mal, sage ich jetzt mal dreiaktige Struktur, die aber anders funktioniert. Ich kann gleich mal gucken, ich habe mal für einen anderen Podcast hatte ich mir das mal rausgesucht. Das kann ich gleich mal so nebenbei nochmal raussuchen, weil die hat nämlich auch so ein ganz ganz speziellen Namen, der nämlich dafür steht, wie diese Struktur aufgebaut ist. Und ich finde, das merkst du halt darin wieder, wenn halt so ein Anime ist halt nach diesem asiatischen Storytelling halt ausgelegt, oder wie die Geschichte erzählt wird. Und wenn man dann eben dieses Storytelling versucht, auf eine westliche Aktstruktur umzumünzen, dass da auch Probleme halt letztendlich entstehen, ne?
1: Das mag sein. Also, wenn du das so sagst, dann glaube ich dir das. Ich habe mich damit jetzt noch nicht so sehr beschäftigt. Ist aber interessant. Also es hört sich interessant an.
0: Wie gesagt, ich gucke gleich mal so neben nebenbei nochmal. Obwohl, ich glaube, vielleicht habe ich es gerade gefunden. Sekunde. Ah, hier, genau. Genau, da haben wir es. Und zwar in der japanischen Kunst gibt es das Konzept Ha q Und das ist halt, wie gesagt, ähnlich dieser Dreieckstruktur, weil dieses Jo H und Q stehen halt für drei Elemente. Und zwar für langsam beginnen, für an Fahrt aufnehmen und für schnell enden. Ah, das heißt, ein Werk soll eben ne, langsam anfangen, dann an Fahrt aufnehmen und schnell enden. Das wird durch dieses Joha q ausgedrückt. Und in gewisser Weise ist es ja gar nicht mal so unähnlich mit dem mit der Dreiecksstruktur, die ja quasi Einführung, sprich Exposition, dann Konfrontation, sprich Höhepunkt und dann am Ende eben die Auflösung. Ähm, das klingt schon mal ganz ähnlich, aber da stehen doch fundamental unterschiedliche Herangehensweisen eben Dahinter tatsächlich. Und ähm, ich finde, diese Probleme merkt man schon durchaus an, weil die Filme ähm, oft dadurch Längen gewinnen, wo es halt unnötig ist. Gehen wir doch vielleicht, ähm, oder vielleicht noch nachgereicht, weil ich gesagt habe, äh, ich habe ja ein paar, paar Werte noch dabei. Äh, ich habe nämlich hier noch den allerersten, die allererste asiatische Live-Action-Adaption. Das sind nämlich drei Filme gewesen, die alle 1970 erschienen sind, also ganze neun Jahre vor Lady Oscar. Und zwar basieren die auf dem Manga Harenshi Gakuen. Ähm, das ist halt so ein uraltes Ding, muss man heutzutage echt nicht kennen. Das Spannende ist, dass dieser Manga von... Au äh, nee, jetzt muss ich aufpassen. Da, von August 68 bis September 72 lief. Das heißt, gerade mal zwei Jahre nachdem er rauskam, wurde der schon als Live-Action-Film angepasst oder adaptiert halt. Und generell, wenn man so den asiatischen Raum anschaut, gibt es halt auch deutlich mehr. Also ich würde mal so sagen, ungefähr 50... Naja, nee, das sind nur gerade mal die Sachen, die ich rausgesucht habe. Also gut, wahrscheinlich doppelt so viele, wie es halt im Westen gegeben ist. Und ich... Ich glaube, die herausragendsten, die man hier erwähnen kann, ist ganz klar City Hunter mit Jackie Chan von 1993. Ähm, weiß nicht, wie fandest du den? Hast du den gesehen eigentlich, City Hunter?
1: Ich glaube, irgendwann mal, aber es ist so lange her. Ich habe früher, ich hatte mal eine Phase gehabt, wo ich sehr viele Jackie Chan Filme einfach hinterher weggeguckt habe. Da war der bestimmt auch dabei, aber irgendwann verschwimmt das alles miteinander, weil die alle sehr ähnlich sind.
0: Also ich muss sagen, ähm, klar, wenn man das Werk City Hunter kennt, merkt man, die haben sich schon davon wegbewegt. Aber ich fand den Film nochmal ziemlich cool und er hat halt für mich tatsächlich geschafft, ganz gut den Witz zu adaptieren auf seine Art und Weise, weil Jackie Chan natürlich gerade in den 90ern ja auch so diesen humorigen asiatischen Kampffilm ähm, entwickelt hat. Ne? Er hat sich da ja viel von Buster Keaton und Charlie Chaplin inspirieren lassen, wobei vor allem halt Buster Keaton, deswegen gibt es ja wirklich teilweise 1 zu 1 Adaptionen, die Szene, wie Buster Keaton in einem Film an der Turm Turmuhr hängt, hast du 1 zu 1 in einem Jackie Chan Film eben drin zum Beispiel. Und ähm, dementsprechend hat er da so, so seinen Kampf-Slapstick entwickelt und der hat ganz gut reingepasst. Dann eben noch wichtig zu erwähnen, Uzumaki, das ist die Ito-Verfilmung, die du eben angesprochen hast, ähm, mit diesen lustigen Kreisen, so. Ähm, wobei die lustig... lustige Kreise, die Leute töten. <lacht> ich, ich wollte es gerade sagen, lustig in Anführungszeichen. Äh, Oldboy von 2003, für mich ein absolutes Meisterwerk. Vielleicht an der Stelle, lass uns kurz über Oldboy reden. Ähm, hast du beide Filme oder nur einen davon mal gesehen?
1: Ich kenne nur das Original und habe den Manga gelesen. Die restliche Verfilmung kenne ich nicht.
0: Ja, ist vielleicht auch besser so. Also auch hier, äh, das Remake hat leider viel neu interpretiert. Und vor allem auch viele Sachen entfernt, wo du einfach merkst, die hatten Angst, eine Kontroverse auszulösen. Also ähm, vielleicht an der Stelle ganz wichtig, es wird hier gespoilert. Weil man kann, ähm, finde ich, die Sachen die die Probleme der beiden Filme nicht ansprechen, ohne nicht ein bisschen zum, vom Ende zu spoilern. Deswegen, wer Oldboy noch nicht kennt, einfach ein paar Minuten überspringen oder einfach mal nachholen und dann den Podcast weiterhören. Ähm, das Kernelement von Oldboy ist ja gerade am Ende, dass sich herausstellt, dass er, nachdem er 15 Jahre in Gefangenschaft war, reingelegt wird, sich, sich in seine Tochter zu verlieben, um, quasi im Grunde mehr oder weniger dieselbe Schmach zu erleben, die ja diese, der Typ, der ihn ja festgehalten hat, erfahren hat, weil der sie ja irgendwie eine inzestöse Liebe mit seiner Schwester hatte. Und dieses Verlieben in die eigene Tochter ist im
1: Remake komplett raus. Ja, dann ist doch aber der Plot, also der, der Twist und das, der Selling Point von dem Film komplett weg. Ja. So, ich meine, das, also, es ist, also, Old also ich hab, muss dazu sagen, ich habe nie so den Hype um Oldboy verstanden. Ich glaube, wenn man den unvorbereitet guckt ähm, und man nicht weiß, was einer erwartet, dann ist das schon so ein What-the-fuck-Moment, der auch bei einem dabei bleibt, weil man sich einfach denkt, okay, wie krank war das denn jetzt so? Aber ich habe den damals geguckt und dachte, okay, der hat ein paar echt coole, geile Action-Szenen. Das stimmt, das kann man dem Film nicht nehmen. Aber ansonsten ist da nicht viel. Dann habe ich den Manga nochmal gelesen, weil ich dachte, vielleicht ist das da irgendwie besser und habe den gelesen dachte auch so, ja gibt mir jetzt nicht viel. Also ich finde Oldboy schon von vornherein jetzt nicht so krass, wie manche Leute den hinstellen. Aber wenn du das wegnimmst, dann hat der Finger gar nichts mehr. Also,
0: also ich muss sagen, ich finde die Oldboy-Verfilmung holt noch aus dem Manga mehr raus, als der Manga eigentlich anbietet. Also ich finde, der Manga bietet noch weniger an. Ähm, ich persönlich konnte Oldboy was abgewinnen, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn du es halt nicht konntest, weil ich glaube, das ist halt so ein man muss so eine Affinität dafür haben, weil der halt so ein wirklich ziemlich abgefuckter Film ist und die Story halt, ähm, also man muss sehr viel Suspension of Disbelief mitbringen, damit die Story wirken kann, weil du sitzt da, ansonsten sitzt du da halt ganz oft und denkst so, what the fuck, das macht alles keinen Sinn, was ihr mir hier zeigt, so, ne? Ähm, dementsprechend kann ich da voll und ganz verstehen, wenn du sagst, das war nicht so ganz dein Film. Mich hat er halt damals echt abgeholt und umso enttäuschter war ich halt von dieser Neuverfilmung die, glaube ich, letztendlich als Selling Point nur versucht hat, diese Brutalität von Oldboy irgendwie ähm, dem Westen schmackhaft zu machen. Ne? Weil der Westen steht ja auf brutale asiatische Filme. Ähm, von daher, und da da wird das, glaube ich, letztendlich einfach nur aufgegriffen. Ähm, als nächstes Interessantes wären Death Note natürlich noch zu erwähnen. Zum einen natürlich der Netflix-Remake, als auch das Original, also der der F-Note-Live-Action-Movie von 2006, der im Grunde die Story, ich glaube, der ersten Hälfte des Mangas und Animes entsprechend auch halt in einem Film komprimiert zusammenfasst. Und dann gibt es ja noch einen zweiten ja, aber Teil. Auch,
1: aber, aber auch krass verändert schon. Ja, ja. Also, ja. Das,
0: ja. ja. Also ich meine, der zweite Film hat ja eine komplett andere Story als eigentlich die zweite Hälfte vom Manga auch, weil der erste Film ja auch anders funktioniert, weil äh, wenn ich mich noch richtig entsinnere, ist es ja so, dass äh, im zweiten Film El ja lebt, obwohl er
1: im Manga halt ne, stirbt. Ja, ich glaube, so war das auch. Also im, im in der Realverfilmung, im Manga weiß ich natürlich definitiv. Die Netflix-Version
0: dagegen, die ist ja nochmal, nochmal krasser verändert. Hast du die mal gesehen?
1: Ja, yeah, habe ich sogar eine Review darüber gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Ah, die habe ich noch nicht ich gesehen. Ich, Muss ich mir nachholen. Äh, ich, äh, ich kotze mich da auch mal aus. Es, es ist, das ist auch, also das verstehe ich halt auch nicht so. Alleine schon, da geht es auch schon los mit dem, dem Whitewashing, ne? dass sie das alles in die USA setzen und das auf einmal an der Highschool spielen lassen. Wo ich mir sage, okay, vielleicht haben sie das Problem gesehen, dass wenn sie es wirklich in Japan mit japanischen Schauspielern drehen würden, dass halt dieses, wie gesagt, dieses Gestik- und Mimikproblem ist, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, würde ich sogar akzeptieren. Aber es ist ja nicht so, als ob es in den USA an der Schule nicht auch Asiaten gibt oder asiatische Viertel, wo viele asiatische Mitbürger leben. Also die, ich finde es einfach so lächerlich, dass die Begründung war, wohlgemerkt von Masioka, den einige vielleicht kennen als als Hiro Nakamura aus, aus uh, Heroes, der ist tatsächlich mit der ausführende Produzent von dem Film gewesen, meine ich. Und der hat als Begründung gesagt, warum denn in den Death Note Filmen keine Asiaten, also in dem Next Death Note Filmen keine Asiaten gecastet wurden. Sie haben keine guten asiatischen Schauspieler gefunden. So, are you fucking kidding me? Was für ein Unfug? So, was? Was ist denn? Also, das kann mir doch keiner erzählen. So, das, die, also, ich weiß es nicht, was da los ist. Aber dieser Film ist auch so unfassbar dämlich in allem, was er macht. Und Verändert Dinge auch, so unfassbar schwachsinnig. Nicht nur, dass Charaktere einfach komplett ihre Rolle tauschen, wie es im Gegensatz zu ähm, dem Original war. Nein, das ist auch so, dass L ein extrem intelligenter, hochintelligenter Mensch, der sich an Kanz- und Maus spiel mit, mit, mit Leib, beziehungsweise Kira im Original liefert. Die versuchen das hier auch in dem Realfilm zu übertragen, aber der am laufenden Band nur unfassbar dämliche Entscheidungen trifft, die solcher intelligenter Mensch niemals treffen würde. Ja. Und dadurch äh, äh, ergibt der gesamte Film auch einfach keinen Sinn. So, es ist einfach schlecht.
0: Also es ist halt schon, L und ähm, Kira sind beide unfucking fassbar intelligente Düben. Und im Manga kommt das richtig geil zur Geltung, weil du hast wirklich diese extrem hoch psychologische Katz-und-Maus-Spiele rein. Selbst wenn die dann zusammen in einem Raum sitzen und sich noch gegenseitig versuchen auszuspielen. Das ist auf so einem guten Niveau. Und das ist halt auch ein Niveau, was der Manga schafft, nicht mal schafft, komplett durchzuführen. Weil ich finde, gerade die zweite Hälfte schafft es nicht mehr, dieses krasse, gute Katz-und-Maus-Spiel umzusetzen, wie in der ersten Hälfte. Und die Story von von der Netflix-Version funktioniert ja auf einer ganz anderen, viel fundamentaleren Ebene schon gar nicht. Dadurch, dass es nach Amerika verlegt ist, funktioniert die Kernaussage nicht, denn die Kernaussage basiert auf der asiatischen Mythologie der Shinigami, der Todesengel und wie sie dort halt gesehen werden. Und das, wenn du jetzt einfach sagst, ja, der Film spielt jetzt einfach in Amerika, aber wir haben diese Kulturen in der Shinigami nicht und deswegen macht's Überhaupt keinen Sinn, dass diese Shinigami mit diesem Death Note Buch so in dieser Form existieren. Das funktioniert schon an, da, an, an dieser Grundstelle einfach nicht mehr.
1: Ja, also ich, ähm, das Ding ist, es stimmt schon, also da drehen sie ja einfach so sagen, er ist ein Todesgott. Und ich habe das so, ich glaube, der 0 auf 15 Zuschauer, der vielleicht die Vorlage nicht kennt, würde das abwinken als, gut, da ist halt irgendwie ein Dämon. Punkt. So. Es gibt ja so Geister und Dämonen gibt es ja in der westlichen und amerikanischen Folklore auch. Das ist ja jetzt nicht das Ding. Aber dass der da wirklich mit ähm, diesem Notizbuch rumläuft und Lebenskraft und so weiter, also das stimmt, das, das geht halt völlig unter. Es ergibt halt keinen Sinn. Also warum sollte also die westliche Darstellung von Dämonen oder Geister ist ja irgendwie sowas so besessen sein oder Poltergeistmäßig? Warum sollte ein Dämon mit Notizbuch vorbeikommen und sagen, yo hier, schreibt doch mal einen Namen rein. So, es, es, es wird ja auch in diesem Realfilm gar nicht erklärt. Also der Film macht quasi, egal wo, nie seine Hausaufgaben.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also er fun funktioniert auf so vielen Ebenen nicht. Und was ich, ich habe wirklich gestern habe ich ganz entsetzt festgestellt, dass Netflix auch einen äh, zweiten Teil jetzt schon angekündigt ja. hat. Ja. Death Note 2 soll kommen, wo ich mir auch so denke, <lacht> ey Leute, habt ihr nichts aus aus dem Backlash aus dem ersten Teil gelernt, lasst die Woden bitte davon. So, also oder macht einen kompletten Reboot, weil ihr könnt nicht darauf aufbauen, was ihr im ersten Teil halt hingesammelt habt. Vor allem, weil sogar die Rollen ja verändert werden, weil ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie heißt denn diese diese, dieser Popstar im im Manga, die Freundin dann, die. Misa Misa. Genau, danke. Misa Misa wird ja auch in der Netflix-Version ganz anders verkörpert. Und sogar die Rollen, wie Kira zu Misa Misa steht, beziehungsweise eben zur, zur amerikanischen Version von Misa Misa, sind ja komplett konträr. Weil Misa Misa ist ja im Manga und Anime ein extrem abhängiges Wesen von Kira. Sie macht ja ihre ganze Existenz von Kira abhängig. Und er kann ja mit ihr spielen wie, wie Knet. Weiß. Er kann sie formen nach, komplett nach Willen. Und in diesem Netflix-Remake ist es ja eigentlich andersrum. Sie ist diejenige, die mit ihm spielt. Sie ist diejenige, die ihren Willen durchsetzt. Sie ist ja diejenige, die ihn überhaupt auf diese Idee bringt, dieses ganze Gottkomplexartige durchzusetzen. Und er kriegt ja am Ende irgendwann die kalten Füße und will aussteigen, so. Und wo man auch so, äh, wo es auch so krass mit der Story bricht, weil du merkst dann einfach, wenn die Figuren aber so konzipiert sind am Anfang, wie das Originalwerk, und nach hinten raus eine andere Entwicklung machen, die nicht mehr zu dieser Ur-, Idee passen, kann es auch nicht funktionieren. Weil du, du hast dann irgendwann diesen Bruch, weil du sagst so, diese Figur handelt komplett entgegensetzt, wie sie dargestellt wird, mir am Anfang.
1: Absolut, ja. Das ist auch so der hauptsächliche Kritikpunkt, den ich in meiner Review anführe. Das ist halt, es ist völliger Schwachsinn. Das meine ich, wie man das in den Sand setzen kann, das versteht nicht. Der Punkt bei Kira ist halt, dass er ja alles hat. Er kommt aus gutem Hause, er ist super beliebt, ist der Schulschönling er hat unfassbar gute Noten. Und dann gibst du ihm ein bisschen Macht und das korrumpiert ihn völlig und es zeigt halt sein wahres Gesicht. So, da wurde dir die Frage im Original gestellt, was war zuerst da? Quasi der Psychopath oder das Death Note. So, also was ist der Auslöser? Und das ist da halt völlig. Das, das wird ja dadurch komplett ausgehebelt. So, und das ist einfach. Äh.
0: Es kommt ja vor allem noch eine sehr wichtige psychologische Komponente dazu. Eben durch dieses Konzept, wenn du die Macht hättest, das Böse quasi zu vernichten, ähm, Ne, und und du nutzt diese Macht, wie Kira es am Anfang tut, ne? es, er bestraft ja jeden Verbrecher nur, ne? er bestraft Leute, die aus seiner Sicht es verdient haben, wo ziehst du die Linie, ne? wer hat es verdient und für welches Verbrechen hätte man es verdient, weil er ja auch sehr konsequent damit umgeht und dann irgendwann auch die Frage, ähm, klar, irgendwann benehmen sich die Leute und verhalten sich gut, weil sie Angst haben, ne? weil sonst kommt der Kira und bringt mich halt um, aber werden die Menschen dadurch am Ende wirklich besser oder unterdrücken sie einfach nur die Sachen, die sie vorher ausgelebt haben? Ne? Das heißt, viel dieser philosophischen Noten, die für mich auch diesen Manga so herausragend gemacht haben, gehen in dieser Netflix-Verbindung komplett verloren, weil die einfach unter den Teppich gekehrt werden.
1: Definitiv. Also darum dreht sich ja das ganze Dilemma. Ne? Ähm, es ist also egal, was, was, was Hollywood auf einem kleinen oder mittelprächtigen Budget macht, es geht immer schief. Ja. Und dass das Schlimme ist, bei Dragon Revolution kann ich mir noch vorstellen, ja okay, das war irgendein Deal, das haben die gemacht, aber Netflix war in der Vergangenheit eigentlich sehr selektiv mit den Inhalten, die sie draufgepackt haben und haben auch einige wirklich gute, also die Netflix eigenproduzierten Serien, die sind ja alle Bombe. So Stranger Things zum Beispiel fällt mir da halt ein, das ist ja, das ist ja der Shit. Die haben ja auch viele andere Serien, deswegen ist es umso verstörender und umso schmerzvoller wenn du siehst, was die mit Note gemacht haben. So, was sie wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin mit bestimmten IPs tun.
0: Ja, wobei, das Bild hat sich jetzt auch in letzter Zeit gewandelt. Also ich krieg, ähm, ich selbst gucke gar nicht so viel Netflix, deshalb kann ich es gar nicht so stark beurteilen. Aber ich krieg viele meiner Twitter-Filter-Bubble so mit, dass die Leute eher momentan darauf sind, dass die fremd eingekauften Werke bei Netflix momentan, die sind, die herausragend sind. Und vieles von den Eigenproduktionen gerade sehr hinten runterfallen. Ähm, vor allem wahrscheinlich auch so unter diesem Aspekt, dass Netflix versucht, einfach Content, Content, Content zu produzieren und nicht mehr eine vernünftige Qualitätskontrolle dadurch geschieht. Und wohl dadurch halt viele der Eigenproduktionen leider, äh, also jetzt in 2019 habe ich, wie gesagt, sehr, sehr stark mitbekommen, dass viele sagen, die Eigenproduktionen von Netflix sind gerade richtig unterirdisch geworden. Vielleicht war der Death Note so der erste Stein, der leider zu diesem Weg führte. Keine Ahnung kann man in der Retroperspektive jetzt gerade schlecht beurteilen, weil das war halt ein Film und wo jetzt die Kritik ist, ist ja eher in den Serien halt, ne?
1: Ja, stimmt schon.
0: Ähm, gehen wir kurz bei den Realverfilmungen noch äh, schnell durch. Noch so ein paar Sachen, die herausragend sind, weil seit 2014 gab es doch dann sehr viele große Werke, die dann äh, auch im japanischen Live-Action-Movie-Segment erschienen sind. Wir haben 2014 Black Butler, wir haben 2014 Lopin Third, wir haben 2014 und 2015 zwei Parasite-Filme. Wir haben 2015 und 2016 Assassination Classroom-Filme. Attack on Titan kamen zwei Filme 2015 raus. Metal Alchemist 2017, Blade of the Immortal 2017, Tokyo Ghoul und Bleach 2018. Alles eigentlich herausragende Namen. Ähm, ich habe davon einige gesehen. Ich habe so teilweise den Assassination Classroom-Film gesehen, der war okay, aber jetzt auch nicht herausragend. Bei Tokyo Ghoul habe ich nur den Trailer gesehen und da muss ich sagen, sah das CGI eigentlich vielversprechend aus. So, Ich weiß nicht, wie es jetzt am Ende in einem Film gewesen ist, aber es war schon so, dass ich gedacht habe, oh, das, das kommt dem Manga schon und dem Anime schon ganz nah und da habe ich eigentlich, das sieht schon geil aus, da habe ich Bock drauf. Wo ich sehr enttäuscht war, war Blade of the Immortal. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das Werk?
1: Ja, aber ich habe es nicht komplett gelesen.
0: Ich habe es auch tatsächlich komplett gelesen. Ich habe mir jetzt halt diesen Film angeguckt und ich muss sagen, ich war massiv von dem Film enttäuscht, weil soweit wie ich Blade of the Morte kenne, ist es für mich ein unfassbar geiler Manga und es war so mit einer der ersten Manga, die ich mir damals auch geholt habe, als ich so ins Manga-Lesen reingerutscht bin. Und der Film macht den großen Fehler, so ungefähr die komplette manga die aus 13 Bänden besteht, in einen zweieinhalb Stunden Film zu pressen.
1: <lacht> ja.
0: Also es ist wirklich... Es sind so viele Storylines drinne und dadurch kann, jede Storyline hat so gefühlt nur 13, 15 Minuten Zeit erzählt zu werden und endet immer mit irgendeinem Fight, der möglichst viele Körperteile durch die Gegend schleudert und wo ähm, der, ähm, oh, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht, irgendwas mit M, also der Protagonist, wo er möglichst halt, äh, äh, klein geschnibbelt und mit viel Blut überströmt halt am Ende zurückbleibt als Sieger. Und es ist halt auch hier, der Manga hat so viel mehr Tiefgang teilweise in seinen Geschichten, weil eben auch viele Fragen, Vergebung, Rache, also Sachen werden halt aufgegriffen, ne. Und das kann sich auch in diesem Film komplett nicht entfalten, weil wie gesagt, für jedes Story-Segment in dem Film immer nur 15 Minuten Zeit gegeben werden und dann, dann muss der neue, nächste Story-Segment ankommen und wieder am Ende 5 Minuten und ohne Witz, von jedem dieser Story-Segmente ist ein dritter Fight am Ende und es ist halt, also die haben halb Japan entvölkert, hat so viele Menschen, wie da in dem Film niedergeschnetzelt wurde, <lacht> es, ist, es ist nicht feierlich und ich war so richtig enttäuscht, weil vor allem der Trailer sehr geil wieder aussah und Hoffnung gemacht hat und vielleicht leider auch zu viel Hoffnung für mich.
1: Ja, also Trailer sind auch generell mal eine schwierige Sache. ne? Also oft hast du ja auch glaube ich, gerade bei diesen billigen, in Anführungszeichen billigen Anime-Verfilmungen, dass die ihr gesamtes Budget in eine CGI-Szene packen, die dann wirklich ganz okay aussieht. Die zeigen sie im Trailer und den restlichen Rotz siehst du dann halt nicht vorher. ne? Also hm, ist halt Marketing, was mit dem Trailer betrieben wird. ne? Keinen anderen Sinn und Zweck hat ein Trailer.
0: Ja, wobei es auch hier halt eben geschickte Trailer gibt, die nicht zu viel zeigen und auch die vor allem nichts Falsches versprechen. Aber das Problem mit Trailern hat man immer. ne? Ich sag nur äh, äh, hier Terminator Genesis, der einfach mal den wichtigsten Plot Twist des Films im Trailer verrät <lacht> oder halt äh, äh, Trailer. Äh, da, ganz ehrlich, da mag ich dann lieber die MCU Trailer, die geschickt auch ein bisschen manipuliert dahingehend sind, dass die Dinge verheimlicht werden, um dir diese Überraschung zu lassen und wo auch ja. teilweise mit den Erwartungen gespielt wird, nehmen wir hier Infinity War, wo du im Trailer halt einen Hulk siehst, der mit der ganzen Truppe quasi ins Gemetzel reinrennt und das hast du so in dem Film ja nie drin gehabt, ne, selbst die Funko-Pops mit dem Hulk, der aus dem Hulkbuster bricht, war ja am Ende halt ein, ja, ein Fake oder nicht ein Fake, aber ein Reinlegen der Fans, ne, die die genau diese Erwartung hatten ja. und dann nie bekommen haben, weil es für die Story wichtiger war, dass es eben nicht so passiert. Ja. Ich habe jetzt noch eine letzte Sache gemacht. Ich habe tatsächlich mir mal so diese Filme genommen und habe mir mal ihre Bewertung auf Rotten Tomatoes und IMDb angeschaut. Um so ein paar der Prozentzahlen um zu gucken, ne, wie erfolgreich, wie beliebt waren die Filme. Und nehmen wir jetzt erstmal zu so den westlichen Markt. Was wäre deine Einschätzung, welcher Film das höchste Rating bekommen hat? <lacht>
1: höchste Rating. Also, das ist schwierig. Also ich glaube, diese ganzen Scores, gerade bei Rotten Tomatoes und so weiter, ich glaube, da kannst du nicht viel mehr drauf geben, weil es irgendwie, die Seiten glaube ich von Bots mittlerweile wirklich äh, in eine gewisse Richtung gedreht werden. Ich meine, Captain Marvel war jetzt meiner Meinung nach kein besonders toller Film, aber der Film ist objektiv gesehen halt Durchschnitt nur. Trotzdem wurde der, glaube ich, auf Rotten Tomatoes am Anfang zerstört, weil die Leute Free Larson nicht mochten, weil die irgendwelche Aussagen gemacht haben, was halt nicht fair ist. So. Du kannst ja nicht den Film bewerten, aufgrund einer Aussage von der Schauspielerin, die die irgendwann ge getroffen hat. So, Von daher gebe ich auf diese Scores eigentlich nicht viel. Ähm, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich die Verfilmung mit dem größten Medien-Score, also mit dem meisten Wiedererkennungswert? Nenn Einfach mal einen Namen. Keine Ahnung. Welche hatte ich jetzt alle zur Auswahl? Alle von aus dem Westen, also
0: äh, Guyver, Crying, Crying Freeman, Fist of the North Star, Speed Racer, Dragon Ball Evolution, Old Boy.
1: Dann wahrscheinlich Speed Racer.
0: Um, nee, tatsächlich nicht. Speed Racer ist gar nicht mal so schlecht weggekommen. Speed Racer kommt auf den zweiten Platz. Äh, auf den höchsten Platz ist Alita Battle Angel.
1: Tatsächlich. Ah, okay. Ja gut, über den haben wir bisher noch nicht gesprochen.
0: Genau. Also Alita Battle Angel hat in der ähm, Zuschauerwertung 94 Prozent bei Knapp 30.000 Stimmen, hat bei der ähm, Kritikerwertung 60%, bei knapp 300 äh, Kritikern Auszählung. Und im IMDb-Score sind es 7,5 Sterne bei knapp 90.000 Stimmen. Ähm, SpeedRacer kommt dabei dagegen bei der Zuschauer, beim Zuschauervoting auf 60%. Aber, und das ist das Interessante, mit der höchsten Anzahl an Votes von Zuschauern, und zwar 401.000 Zuschauervotes Im Vergleich dazu Alita Beta Angel mit 30.000 ist ein Witz dagegen. Also, hm. ne, auch sowas müsste man eigentlich irgendwie berücksichtigen. Bei den Kritikern 40% bei knapp 200 äh, Votes und auf IMDb auf 6,0 Sterne bei knapp 65.000 Votes. Und das ist halt auch schon eine extrem große Spanne, wenn man überlegt, wie gesagt, ähm, Alita Battle Angel Platz 1 und Speed Racer auf Platz 2.
1: Ja, das stimmt schon, aber ist ein wenig verwunderlich, weil Battle Angel einfach äh, von Spielberg mit ist. ne? Von daher, eigentlich laufen die Leute ja schon im Filme von dem Typen einfach nur, weil der Name dran steht. So, Wobei der ist nicht,
0: äh, nicht von Spielberg, der ist von. Ähm, ist der nicht von Spielberg produziert? Nee, 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 der ist produziert von dem Typen, der auch Titanic gemacht hat und
1: äh, äh, Roland, der war echt, warte mal, aber was ist denn dann yeah, yeah,
0: yeah.
1: Ist cool. Ja, ja, ja. das direkt Der wollte
0: den eigentlich drehen, aber hat einen anderen Film gerade gedreht und hat deswegen nur als Produ was? Produzent gewirkt. Der, das war nämlich so sein großes Ding, das wollte er seit Jahren nämlich machen. Das ist nämlich der Typ, der den Namen extra umgestellt hat von Better Angel Alita in Alita Better Angel, weil er nur Filme macht, die mit A oder ah, T anfangen.
1: Ah, da schau her. Robert Rodriguez war das tatsächlich. Genau. Ja gut, aber Robert Rodriguez ist auch ein sehr guter sehr guter ähm, Regisseur. Da hören wir ab. Aber ich meine nur. also. Aber ich dachte,
0: wo kommt denn dann mein Gedanke von Spielberg her bei dem Film? Keine Ahnung, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich denke, Aber der Szenen ist auch Spielberg. kein Produzent tatsächlich. Also der Produzent ist nämlich James Cameron.
1: Ich sehe es auch gerade. Ja, James Cameron. Vielleicht habe ich das durcheinandergebracht. durcheinander gebracht. Aber wollte nicht Spielberg jetzt auch irgendwelche Animes verfilmen? Habe ich das so falsch im Kopf? Ich meine, da war doch was.
0: Hm. Das ist mir zumindest noch nicht untergekommen, wobei das nichts heißen Komisch, muss. Komisch,
1: na gut. Vielleicht Sie ich mittlerweile so viele Filmnachrichten, dass ich einfach mittlerweile... vermischt dich alles. Max. Das mag sein, ja.
0: Ich muss ein bisschen korrigieren. Ich habe gerade gesehen, Speed Racer auf Platz 2 stimmt nur insofern, wenn man alle drei Tabellen nimmt. Weil es gibt einen Film, der tatsächlich noch eine etwas höhere Wertung hat, aber der hat keine... Kritikerwertung, der hat nur eine reine Zuschauerwertung und zwar Crying Freeman tatsächlich. Ähm, der hat 72% bei nur 5600 Stimmen, muss man auch an der Stelle vielleicht erwähnen. Ähm, hast, ey, hast du mal Crying Freeman gesehen? Nee. Okay, das ist nämlich mit dem hier, der Kastos, der, der äh, richtig cool Martial Artist-Typ. Also, ähm, ich habe den Film boah, wirklich vor locker 20 Jahren gesehen. Also ich habe den zu einer Zeit gesehen, wo ich den, glaube ich, auch hätte nicht sehen dürfen. Ähm, deswegen erinnere ich mich da nur sehr marginal. Aber das war auch wirklich ein sehr, sehr harter Film. Und dem hast du nicht angemerkt, dass er ein Anime ist. Also bis heute habe ich nicht mal gewusst, dass Crank Freeman halt auf dem Anime basiert, muss man auch dazu sagen. Hat, glaube ich, viel so mit äh, Yakuza zu tun, also asiatischer Mafia im, in Amerika und so. Also ich krieg's es auch nicht mehr ganz zusammen. Ist auch eine Rachegeschichte Auf jeden Fall... Ähm, ich habe es in Erinnerung, dass mir der Film aber sehr gefallen hat. Also die Story war schon sehr, sehr cool erzählt und so. Kann also gut verstehen die, die hohe Wertung. Jetzt vielleicht mal so das Gegenbeispiel. Was denkst du, ist der Film mit der schlechtesten Bewertung? Dragon Ball Nur teilweise. Der hat auf Rotten Tomatoes nicht den schlechtesten Wert, sondern nur im IMDb-Score mit 2,6 Sternen bei, <lacht> bei knapp 66.000
1: Stimmen. 2,6, ey. Ja. Boah.
0: Aber in Rotten Tomatoes gibt es einen Film, der noch schlechter bewertet ist. Bei Rotten Tomatoes ist Dragon Ball Evolution nämlich mit 15% bei den Kritikern und 20% bei den Zuschauern angekommen. Wohlgemerkt, der Film mit den zweitmeisten äh, Zuschauervotes mit 210.000 Zuschauervotes. <lacht> Auf Platz 1 des schlechtesten ist der Hentai-Film, Kite, Engel der Rache mit äh, Samuel L. Jackson, ah, okay. der hat nämlich bei den Kritikern 0% und <lacht> bei den Zuschauern 18% nur.
1: Jetzt will ich diesen Film gucken, um zu sehen, wie schlecht er ist. Wenn der sogar schlechter als Dragon Revolution sein soll, wow. Man muss dazu
0: sagen, ich finde es halt ziemlich ziemlich krass, dass überhaupt dieser Film umgesetzt wurde. Dieser softporno porno hentai wie gesagt, es ist... Es ist ja doch, ich, ich muss es ganz klar, eigentlich muss man es als Henty Hentai erwerten, weil es gibt Sexszenen in diesem Anime, ähm, dass der überhaupt halt umgesetzt wurde, ist halt schon ziemlich krass, weil das ist halt, ein Schu Also Japan ist bekannt für seine schrägen Hentais und das ist halt ein Hentai, der eine Rache-Story vermischt mit, wir ficken rum. So, kann man halt eigentlich anders definieren. Es geht halt um Mädchen, das irgendwie seine Eltern verliert, die werden umgebracht. Sie wird von einem, ihr Vater war Cop und ähm, sie wird vom Ex-Partner ihres Vaters dann quasi als Weise aufgenommen und der bildet, sich, bildet sie zu einer Killerin aus, dass sie sich dann quasi um Leute kümmert, die halt vom Gesetz verschont bleiben, die aber halt eigentlich Dreck am Stecken haben und die killt sie halt alle, um dann irgendwann den F F Mörder ihrer Eltern ausfindig zu machen, so. Und ja, wie gesagt, in diesem, in dem Hentai ist es halt so, dass diese, dieses Mädchen mit ihrem Schutzvater ständig immer rumvögelt. In der amerikanischen Verfilmung ist Samuel L. Jackson der besagte Ex-Partner. Hm. Aber es gibt kein ständiges Rumvögeln mit der, mit dem äh, Ziehkind, sondern da ist es halt einfach nur auf diese Rache-Story runter reduziert. Ich weiß nicht, ob das zu einem schlechten Rating geführt hat. Keine Ahnung. Das sei das mal dahingestellt. Ich habe mir jetzt dann auch natürlich mal angeguckt, wenn wir jetzt so den Westen gesehen haben und was da halt gut angekommen ist und was nicht gut angekommen ist. Wie sieht's mit dem asiatischen Raum aus? Hier ist Oldboy bei den Zuschauern der beliebteste Film. Bei den Kritikern ist es tatsächlich Blade of the Immortal. Blade of the Immortal hat 85% Kritiker Wertung gekriegt. Oldboy bei den Zuschauern mit 133.000 Stimmen, 94%. Oldboy war auch der einzige Film, bei der eine IMDb-Wertung hatte. Alle anderen hatten keine IMDb-Wertung, zumindest die, die ich nachgeguckt habe. Und die schlechtesten Filme, von denen, die ich nachgeguckt habe, bei ähm, Rotten Tomatoes, waren einmal Attack on Titan Part 1 und 2, beide nur mit 34%. Und in der Kritikerwertung Full Metal Alchemist mit 36%. <lacht> Und ich finde, hier sieht man auch wieder was sehr Interessantes. Die schlechtesten, bewertesten asiatischen Live-Action-Filme sind immer noch deutlich besser bewertet als die schlechtesten westlichen Filme. Das stimmt wohl, ja. Und zwar fast um das Doppelte an den, an den Prozentwerten halt. Und auch hier frage ich mich wieder so, krass, woran liegt es,
1: ich glaube, das liegt einfach daran, weil die asiatischen Filme, wie kacke die dann, dann trotzdem auch umgesetzt sind. Du kannst denen aber in der, in der Regel nicht vorwerfen, dass sie nicht versuchen, ähm, das Aussehen der Charaktere gut rüberzubringen. Also sie machen halt einfach Copy-Paste, wirklich, von den Kostümen, von den Haarfarben und so weiter, also oft zumindest. Ähm, und das Ding ist halt einfach die verwurschteln es nicht unnötig. Also du kannst wirklich Ichigo in Bleach als Ichigo erkennen. Du erkennst in Edward Elric wirklich Edward Elric und du erkennst Ehrenjäger wirklich bei Attack on Titan. So, die sehen aus wie die Charaktere aus dem Anime. Das Problem ist nur eher, dass sie manchmal zu billig aussehen. So, das sieht halt aus wie Cheap Cosplay manchmal. Und dann kommen halt die anderen Probleme noch dazu. Aber ich glaube, deswegen sind die vielleicht so ein bisschen bewertet, weil dann manche Leute sagen, naja, immerhin sah er aus, wie er aussieht und Piccolo war nicht gelb wie in Dragon Ball Evolution. so Also, ja.
0: Ich habe noch einen noch Gedanken. Könnte es sein, nicht nur, dass es eben dieses krasse Aussehen ist, sondern dass die Live-Action-Filme halt wirklich eine 1 zu 1 Adaption des Originalwerkes sind und im anders als die westlichen Sachen, nicht einfach versuchen, irgendwas neu zu interpretieren. Ich meine, bei den westlichen Sachen, das Neuinterpretieren klappt bei MC, beim MCU ja ganz gut deswegen, weil es am Ende ja heißt, das MCU ist ein eigenständiges Universum innerhalb unseres Marvel-Multiversums halt. Ne? Die haben sogar eine eigene Nummer dem MCU gegeben. so. Ja. Und dass man da dann natürlich sagen kann, es sind halt nicht eins, zwei, eins dieselben Stories, weil es ist halt ein anderes Universum, wo die Entscheidungen ein bisschen anders halt gefallen sind, die Münzen anders gefallen sind. Bei den Asiaten ist es halt aber so, die die versuchen nichts neu zu interpretieren, die nehmen eins zu eins die Story, wie sie im Manga ist, setzen die so um und ja, es sieht dann halt billig aus, aber die Fans denken sich dann vielleicht, aber immerhin haben sie die Story gut umgesetzt, so, ne? Dass man dann eher bereit ist, Dinge quasi darüber hinwegzusehen, überlege ich.
1: Ja, das mag sein, aber. Hm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht gehen auch die Leute auch einfach, wenn die diese japanischen Filme sehen, ähm, einfach direkt mit einer anderen Grundhaltung ran. Weil man, also so würde ich es tun. Weil ich verzeihe solchen japanischen Filmen auch eher Dinge, weil ich denke, die haben nicht so ein großes Budget als eine us verfilmung wo ich denke, ey, ihr hättet genug Geld, wenn ihr wolltet. Hm. So, weiß nicht.
0: Ja, vielleicht vielleicht kommen wir dann jetzt noch auf die, auf, weil du hast es gerade gesagt, Alita haben wir noch gar nicht groß angesprochen, Ghost in the Shell haben wir noch gar nicht angesprochen. Es wären aber beides Filme, die sollten auf jeden Fall auch noch ein äh, bisschen Fokus kriegen, weil die doch jetzt in den letzten zwei Jahren auch sehr wichtig dafür oder dahingehend waren, dass Hollywood ja immer mehr die Realfilmadaptionen ausprobiert. Ghost in the Shell und Alita, wie sind die bei dir angekommen?
1: Alita habe ich tatsächlich bisher immer noch nicht gesehen, Okay. muss ich zugeben, habe hab aber nur Gutes gehört über den Film. Mhm. Ähm, Ghost in the Shell, ich bin großer Fan vom ursprünglichen Ghost in the Shell ähm, und da habe ich mich auch, weil vom Trailer her zumindest, der ähm, Ghost in the Shell Film mit Scarlett Johansson echt gut aussah, habe ich mich da relativ drauf gefreut und da gab es ja auch schon eine Kontroverse für Whitewashing und so weiter gut, sie haben Scarlett Johansson genommen was aber anscheinend, wenn das stimmt was ich gelesen habe, auch tatsächlich ein Wunsch der japanischen Rechte, ich weiß nicht, welche welche Firma jetzt oder welcher Verlag in Japan, weil das wird nicht bei Mangaka selber liegen, äh, welcher Verlag die Rechte an Ghost in the Shell hat. Ähm, aber das war wohl wirklich ein Wunsch von den Japanern, dass sie auch wirklich eine bekannte amerikanische Schauspielerin für ihre Hauptrolle nehmen und keine japanische Schauspielerin. Und ähm, da war aber eine große Kontroverse. Und ich denke mir so, Leute, seid doch mal still. Also ja, das stimmt, die haben Scarlett Johansson genommen und Batu ist auch kein Asiate, aber da spielen trotzdem genug andere Asiaten in dem Film mit. So, und der Film spielt auch in Japan oder halt generell in einer Stadt, wo es viele Asiaten gibt. Und die erste Hälfte des Films hat mir echt richtig gut gefallen, weil sie auch sehr nah an der Anime- bzw. Ja Manga-Vorlage waren. Ähm, das war echt gut, nur leider ist der Film ab der zweiten Hälfte, wenn man das Original kennt, völliger Unsinn. Weil da absolut dieses spirituelle, dieses dieses ethische, das geht komplett verloren. Dieses Gedankenspiel, was dieser was dieser Film mit sich bringt, dieses wann ist ein Mensch ein Mensch und bin ich überhaupt ein Mensch nur weil ich denke, also ist das Ding, ich denke also bin ich wirklich real oder ist das oder stimmt das überhaupt und wie definiert man Leben und so weiter, diese ganzen ähm, ja diese ganzen Fragen nach dem Sinn des Lebens so im Prinzip, die der Originalfilm mitbringt gehen in der Hollywood-Verfilmung für dich völlig verloren. Aber trotzdem muss ich sagen, ich fand es ganz cool und lustig. Das ist mal ein positives Beispiel dafür, wenn etwas gut geändert wurde in solch einer Anime- oder äh, Manga-Verfilmung. Da hast du ja am Ende ähm, die Auflösung, dass die Scarlett Johansson in dem Film ähm, also das, das ja, Erscheinungsbild und das ist ein Ding, das hatte ich vorher schon vielleicht vermutet oder hatte ich mir gedacht, das könnte man so gut lösen dass ihr Erscheinungsbild gar nicht ihr Originales ist. Also, dass ihr Verstand, ihr, ihr Bewusstsein aus natürlich einem richtigen Menschenkörper kommt, sie aber schon so viel umgebaut wurde, dass sie mittlerweile halt einfach aussieht wie Scarlett Johansson und nicht mehr wie vorher. Und vorher war sie einfach eine normale Asiatin. Genau. Und das wiederum stößt in die, genau in diese Kerbe von wegen... Ähm, wann bin ich noch ein Mensch, wann bin ich kein Mensch mehr und so weiter und so fort. Und damit spielt der Film auch. Und das finde ich echt gut, dieses Ding, was sie da drin haben. Aber trotzdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was der Originalfilm gemacht hat an der Stelle.
0: Ich muss jetzt echt überlegen, weil ich Ghost in the Shell, die Serie, schon ewig gesehen habe. War das nicht sogar eine ähnliche Storyline auch im Originalwerk, dass es da auch darum ging, dass sie so viel umgebaut wurde oder so viel verändert wurde optisch, dass sie ihrem Original Guy, Körper, aus dem der Geist stammte, nicht mehr glich?
1: Ja, also ja, sie stellt es in Frage. Du siehst, es wird nie aufgeklärt äh, im Original, Nein, so ob, ob das wirklich so ist oder ob das eine Höhengespitze von ihr sind, aber es ist halt, es wird halt schon irgendwie impliziert, dass das so ja, sein ne, könnte. der
0: amerikanische Film hat es jetzt genauso definiert. Genau, Amerika. der amerikanische hm.
1: Film hat es genauso gemacht, aber was halt völlig fehlt in der amerikanischen Version, und das ist halt das eigentlich große Ding bei Ghost in the Shell, ist halt die Sache mit dem Puppet-Master. Das ist ja dieses dieser Virus, dieses Computerprogramm, was ein Bewusstsein entwickelt und dann sagt von wegen, ey, ich, ich bitte hier um Asyl. Ich äh, will von euch aufgenommen werden und ich will leben. So, du hast auf der einen auf der einen Seite hast du das Computerprogramm, was immer menschlicher wird und dann hast du auf der anderen Seite halt ähm, äh, die Kusanagi, die eigentlich ein Mensch war und immer mehr zum, zur Maschine wird. So, du hast diese beiden Punkte und in der Mitte des Films treffen die sich irgendwo miteinander und das ist halt so viel tiefer gehend, weil du auch dich fragen kannst, wie sieht das vielleicht aus in tausend Jahren? Sind Menschen dann überhaupt noch, ähm, bestehen Menschen noch aus Fleisch oder sind wir wirklich nur noch KIs oder sowas, weil wir uns irgendwie weiterentwickelt haben mit unserem eigenen Zutun? Also das sind so Fragen, die macht der Film auf, wohlgemerkt Ende der 80er, Anfang der 90er, was mega krass ist, wenn du es dir überlegst. Ähm, also Ghost in the Shell did it before it was cool, so Matrix ist ein Scheiß dagegen. Ähm, und ja, das ist halt das Ding, was bei dem US-Film leider völlig verloren geht. Wobei
0: man ja auch sagen muss, auch hier Matrix hat sich tatsächlich sehr stark von Ghost in the Shell inspirieren, lassen, beziehungsweise die ja. Wachowski- Schwestern, schrägstrich -Schräg Brüder damals, ähm, haben eben halt viel Inspiration aus Ghost in the Shell gezogen für den ersten Teil der Matrix-Trilogie. Ähm, das haben die ja auch immer wieder, oder das haben die hier und da ja auch bestätigt, beziehungsweise ne, ähm, offen zugegeben. Und das merkst du ja auch dem Matrix-Film durchaus an. Ne? Allein nehmen halt nur diese 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 Darstellung der Matrix mit hier diesen grünen Zeichen und sowas so eine ähnliche System, so eine ähnliche Darstellung des virtuellen Raums sage ich jetzt mal hast du in Ghost in the Shell ja auch gehabt wenn ich mich noch richtig entsinne oder kurier mich wenn ich da jetzt Bullshit labere. Nö,
1: nee, schon okay
0: weil ich meine so war es gewesen wie gesagt es ist halt echt schon lange her aber ähm, wie gesagt diese Darstellung des virtuellen war da ja durchaus und eben auch diese philosophischen Fragen ne äh, wann bist du Mensch, wann bist du nur ne, irgendwie oder oder was bedeutet auch Leben, ne, wenn du jetzt sagst, ne, die, die, diese KI, die dann wirklich halt ein Bewusstsein entwickelt. all also Solche philosophischen Fragen hat sich ja Matrix auch bedient am Ende. Ja. Es gibt eine ne interessante Rezension vom ähm, YouTube-Kanal Nerdkultur. Das ist von einem Marco oh, jetzt habe ich seinen Nachnamen wieder nicht auf dem Kopf. Ich weiß nur, dass, äh, dass er den, den Twitter-Handel Regisseur hat weil das Marco Risch heißt er, glaube ich, genau, Marco Riesch. Und der hatte nämlich ähm, in seiner Rezension, hatte er eine, eine interessante These in den Raum gestellt. Und zwar, ähm, Ghost in the Shell versucht ja schon, also gerade auch so diese erste Hälfte, eins zu eins die Serie zu adaptieren. Hier ist ja wirklich nicht mehr viel Interpretation. Das ist ja durchaus etwas, was wir jetzt gerade, oder was ich zumindest gerade bei den bei den asiatischen Pendantes lobend hervorgehoben habe. Du hast ja wirklich Szenen, die eins zu eins aus dem Anime nachgemacht sind. Sei es die Szene, wie sie im Hochhaus da runterspringt, sei es die Szene bei der, ähm, bei der Verfolgung an diesem Wasserbecken, wo, die, wo sie da kämpfen, halt, ne, und, und dann äh, mit dem, ähm, wie der Kampf überhaupt der ganze, die Choreografie des Kampfes an sich auch. Er hat jetzt dann in den, die Behauptung in den Raum gestellt, dass der wichtigste Protagonist die Umwelt, die Welt, die Darstellung dieser Zukunftsversion ist und dass die in dem Film hauptsächlich nicht geglückt ist, dass man nicht dieses Gefühl und diese, diese Version, wie die Welt sein könnte in dieser Zukunft, so transportiert bekommt wie eben in der Vorlage. Ist dir das mal so aufgefallen? Wäre das so ein Kritikpunkt, den du unterstützen würdest?
1: habe ich ehrlich gesagt, bevor du es jetzt angesprochen hast, noch nie so drüber nachgedacht. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde zum, zum Teil ja, zum Teil nicht. Also unterstützt du das denn? Ich musste lange darüber nachdenken, dieses Video. Ich habe das halt
0: damals diese Rezension mir angeschaut, kurz nachdem ich halt auch kurz in The Shell im Kino gesehen habe. Und ich war am Anfang so, na, weiß nicht, ob ich das so sehe, aber inzwischen doch, weil ich habe immer mich an irgendwas in Ghost in the Shell, an dem, an dem Film gestört. Und ich konnte für mich damals akzeptieren, dass halt die Story des Films in eine andere Richtung geht, weil ich die halt auch interessant fand. Ebenso dann mit diesem Typen, der ja ähm, ihr dann offenbart, hier in deinem Kopf wurde rumgewurschtelt. Ähm, ne, du bist eigentlich eine Verbündete von mir oder wir haben mal für das Gemeinsame irgendwie gekämpft und die Story, die sich daraus entwickelt aber irgendwas hat mich immer gestört und tatsächlich glaube ich tatsächlich, oder, oder würde ich das unterstützen inzwischen insofern, dass ich gemerkt habe, dass die Figuren sehr interessant sind, aber die Welt, in der sie agieren, blass immer auf mich gewirkt hat. Und das hatte ich beim Manga oder beim Anime nie. Ich hatte immer so eine Cyberpunk-eske dieses Feeling, genau das, was man ja auch von dem Videospiel Cyberpunk 2077 erwartet von... von den, den Witcher-Machern, oder was man halt auch von Filmen wie Blade Runner kennt, so dieses, dieses schöne Gefühl einer dystopischen Zukunftsversion, die halt viel auf dieses, auf diese virtuelle Realität, auf Roboter, auf Androide, auf die Frage des Seins halt abzielt. Und die habe ich in im Anime immer verspürt, die, die, die war für mich tatsächlich immer auch so, nicht nur durch die Charaktere und durch die Story transportiert, sondern eben auch durch die Welt. Sei es eben so Aspekte, wenn da diese Robo-Geishas sind ne? und dann ähm, auch Sexualität ne mit den Robotern dann irgendwie da so als Normalität gezeigt wird und und alles. Und in dem, in dem Film mit Scarlett Johansson wurde es am Anfang ganz gut aufgebaut, da hatte ich dieses Feeling, aber nach hinten raus ist es immer mehr weggefallen, hatte ich das, das Gefühl. Insofern ja. Ja, ich
1: glaube, also, ja, also ich finde, ich, ich glaube, der Film hat damals einen krasseren, einen krasseren Impact auf einen, weil der halt für die Damen, also eigentlich immer noch, wenn du den heute anguckst, ist der immer noch so krass animiert und ist immer noch äh, im Vergleich mit anderen Animes fast unerreicht in manchen Belangen. Es ist halt einfach so krass animiert und gerade für die damalige Zeit ähm, ist es halt ein absoluter Wow-Effekt. Und was die halt gemacht haben, ist, die haben das stumpf Copy-Paste gemacht und das versucht irgendwie mit äh, mittelprächtigen bis guten CGI nachzubauen, aber es stimmt schon, ähm, das allein lockt heutzutage, gerade wenn man das Hollywood-Kino kennt, kein mehr vom Ofen hervor. Insofern hätte man sich da vielleicht trauen müssen, noch mehr zu machen. Sie haben es im Prinzip auch mit dieser robo gemacht, denn die kommt im Original nicht vor. Aber, ähm, ja, also ich, ich finde irgendwie auf der einen Seite, die haben es ja wirklich versucht sehr gut zu adaptieren und haben es auch gemacht eigentlich, bestimmte Szenenbilder. Aber ich glaube, das reicht heutzutage einfach nicht mehr. Und deswegen stößt, wenn man das sich in, einem, in dem anderen Bereich, in dem, in dem Realfilmkino anschaut, wo man ja schon in zig anderen Filmen und Fantastische Welten gezeichnet gesehen hat, die mit äh, Computeranimation halt irgendwie ähm, auf dem Bildschirm gezaubert wurden, dann wäre es unfair, dem Film das irgendwie anzulasten. Ich kann aber objektiv gesehen verstehen, warum man sagt, ja, das, das triggert jetzt mich jetzt nicht mehr. So.
0: Könnte es vielleicht auch ein zu sehr verlassen auf diese CGI Wucht sein oder auf das äh, wir, wir machen jetzt die Szenen eins zu eins, um das ist, dass es eben so eine Mitte sein muss zwischen wir interpretieren neu, aber wir ähm, adaptieren eben auch, was das Urwerk gegeben hat. Ähm, ich ich muss ja jetzt so ein bisschen, es gibt den äh, schönen Podcast Kapitel 1. Das ist ein Buchpodcast eigentlich von, ähm, von ähm, äh, Jochen Gebauer. Der war äh, früher halt bei der GameStar, war der Chefredakteur. Und von dem Autor Falco Löffler, das ist unter anderem ein Krimi-Autor, der ist aber auch Übersetzer und so weiter halt. Und die haben halt gemeinsam diesen Buchpodcast und da haben sie halt mal über Buchverfilmung gesprochen. Und sie haben so eine ganz interessante Sache gesagt, ähm, sie haben nämlich so ein bisschen angeschnitten, wie Alfred Hitchcock Bücher verfilmt hat. Und der ist nämlich hingegangen, der hat ein Buch halt nur einmal gelesen und wollte es danach nie wieder lesen, weil was er dann versucht hat, war gar nicht das Buch eins zu eins umzusetzen, sondern das Gefühl, was das Buch in ihm ausgelöst hat, das zu transportieren halt. Hm. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ansatz, was für mich die meisten guten Buchverfügung tatsächlich ähm, ähm, ausmacht. Das ist eher das Gefühl ist, was transportiert wird. Ich glaube... Nimm ein schweigender der Lämmer. Ich glaube, es ist nicht ein so guter Film für viele, weil er eins zu eins das Buch umsetzt, so, oder die Grausamkeiten, die das Buch darstellt, sondern weil eben auch die Darstellung von Hopkins als, als Hannibal Lecter und seine Interpretation, die das sind, dieses Angstgefühl, was man aus dem Buch kennt, gut transportiert. Und vielleicht wäre das eben so ein wichtiger Aspekt. Ich habe ja gerade gesagt, dieses Gefühl, was mir diese Welt gegeben hat, hatte ich am Anfang da und es ist mir nach hinten verloren gegangen, weil der Film irgendwann einfach nur noch versucht hat, seine, seine Story zu Ende zu bringen und irgendwie rund zu machen und man dadurch andere wichtige Dinge aus dem Auge verloren hat und am Ende vielleicht nicht mal geschafft hat, die Story ganz rund zu machen, zumindest nicht für alle. Ähm, ich konnte mich mit dem Ende ganz gut anfreunden, muss ich sagen, zumindest.
1: Ja, wobei man sagen muss, ähm, weil du vorhin gesagt hast, dass man sich zu sehr auf das CGI verlässt, das kannst du dem Originalfilm aber genauso ankreiden, weil der Original Ghost in the Shell ist vielen Leuten zu dröge und vielen Leuten zu schwer. Und der ist auch zwischenzeitlich, die verstehen den einfach nicht. Und ähm, der ist auch zwischenzeitlich ein bisschen Azi-Fazi, wo du dann einfach nur so gezeichnet die Stadt siehst, Szenen, und du hast die ganze Zeit diese sehr seltsame Musik, wo irgendwelche japanischen Chöre singen. Und diese Szene ist gefühlt 30 Minuten lang, aber geht aber, glaube ich, in echt auch irgendwie fünf oder sechs Minuten. Es ist wirklich relativ lang, wo du nur Ausschnitte aus der Stadt siehst und dazu die Musik. Was halt nur ist, von wegen so Eier auf den Tisch. Guck mal, wie geil wir animieren können. Das ist nichts anderes in dem Moment. Mm. Und das, das ist auch so das Verkaufsding von dem Film zu so einem gewissen zu einer gewissen Art und Weise, weil wenn dir der Film nicht, wenn du den, wenn du den Spirit oder das, was der Film dir sagen will, nicht verstehst, sagst du vielleicht danach trotzdem noch, ja, der war geil animiert. So, und von daher, mm, weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich da so beipflichten würde, weil genau diese Szenen sind ja das, was ich gerade sage, dass eben diese Welt als Protagonist auf diese Weise ja irgendwo auch etabliert wird, weil du eben diese Szenen hast und weil dadurch die Welt wie ein Charakter wirken kann, weil sie dir unbewusst ja eine Botschaft damit aussendet halt. Und die Musik, ähm, man kann ja ruhig den Komponisten hier erwähnen, das war Kenji Kawai, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schräge Musik, die aber unfassbar gut auch zu diesem Werk passte. Und ähm, glaube ich, viel von diesem diesem Feeling und diesem Flair, was für viele das ausmacht und kennzeichnet Ghost in the Shell, ähm, das hätte man nicht, wenn diese
1: Musik nicht gewesen wäre. Ja, aber das ist auch... Also an der Musik wollte ich, jetzt gar, wollte ich mich jetzt auch gar nicht aufhalten. Nein, nein. Ich, ich wollte sie ist nur, jetzt nur, sie ist halt nur irritiert, weil wie du sagst, sie ist sehr speziell. Ja. Aber es ändert ja nichts daran. Es ist schon richtig, dass du sagst, man kann die Stadt als einen Protagonisten, als zweiten Protagonisten, wenn du so willst, mit aufbauen. Macht der Film für mich aber nicht. Der für Film mich. Nicht, ist der genau. einfach nur so in dem, in dem Moment so, dass er sagt so wegen, ja, weißt du was, guck mal, wir können geil animieren. Punkt. So, und das macht dann ja auch Spaß, wenn du was geil Animiertes siehst. Und hättest du wahrscheinlich Ghost in the Shell mit der CGI-Technik vor 15 Jahren ins Kino gebracht, hätten die Leute wahrscheinlich auch gesagt, boah, das ist der geilste Scheiß ever. Aber heutzutage, nee, reicht nicht mehr. Finde ich zumindest.
0: Heute muss es mehr als nur CGI sein. ne? Heute muss halt die Handlung auch am Ende überzeugen.
1: Es sollte immer so sein, ja.
0: <lacht> ja, aber das tut's leider nicht. Ich meine... Um, wie viele, nehmen wir jetzt Aladdin. Ich war jetzt vor kurzem auch in Aladdin und Aladdin hat eine fucking Verfolgungsszene am Ende dieses Films. Warum muss jeder fucking Film, der halbwegs ein bisschen Action hat, eine fucking Verfolgungsszene haben? Das ist so, das sind solche Bausteine, die heutzutage immer verwendet werden, wie Geschmacksverstärker beim Essen. Ja, die sind irgendwie mal wenn es einmal passiert, machen sie es irgendwie leckerer und es ist schon irgendwie ganz geil so, ne? Aber wenn du es dauernd hast, dann schmeckt die Scheiße einfach nicht mehr, ne? Dann schmeckst du das Künstliche da drin. Ja, das stimmt schon. Und so ist es halt da auch, wenn und ich meine, das CGI ist geil auf jeden Fall halt, ne? Und die Kämpfe sind halt auch geil. Aber wenn man am Ende den Film nur darauf reduziert und das macht er stellenweise leider selber halt. Er, da verliert er, er hat stellenweise, hat er so diese Ansätze für diese philosophischen Gedanken und versucht in die Tiefe zu gehen und dann denkt er sich aber wieder, oh ja, Moment, ich habe ja hier den typischen Action-Movie-Gänger, ich muss mal wieder ein bisschen einfach nur platt werden und alles ist gut und, und da sind dann so die Chancen, die ich als vergeben ansehe und diese, diese typische Art des Filmmachens, die hast du halt am Ende immer noch in, in Hollywood. Die kriegst du so momentan nicht ganz raus, weil es muss immer, weiß ich nicht, äh, ein spektakulärer Endkampf sein. Ein Film kann nicht einfach mit einem anderen Ende als einem spektakulären Endkampf enden oder einer Verfolgungsjagd am Ende. Und näh, das ist halt kacke.
1: Ja, es ist halt irgendwann, wenn du dich dran gewohnt hast, also ich meine, es sind Sachen, die immer wieder funktionieren. Ich zitiere immer wieder in meinen eigenen Videos den Marvel-Einheitsbrei, der mir auch auf den Sack geht. Ähm, der geht einfach aber auf den Sack, weil man es einfach schon so oft gesehen hat. Das heißt nicht, dass es per se was schlechtes ist.
0: Ja, wobei Marvel versucht mit Genres wenigstens zu spielen. Marvel versucht ja immer noch so eine <lacht> prise fremdes Genre in seinen Film reinzu, weil ach, ach, Quatsch. ganz Komm, der Captain äh, America ähm, Winter Soldier Film ist durchaus spionage hat Anleihen von äh, Spionage. Ja, das drauf. ist aber auch,
1: das ist doch aber auch der einzige. <lacht> so. Nein.
0: Du hast du hast äh, mit Ant-Man hast du Slapstick Comedy, die man versucht hat da so ein bisschen rein zu äh Ach, du hast in jedem
1: Marvel Film Slapstick Comedy. Du hast mit
0: <lacht> du hast mit Captain Marvel hast du Buddy Cop Movie. Ich meine, ey, das was Nick Fury und Captain Marvel da abziehen ist ba beste Buddy Cop Movie aus den 80ern. Ja, das ist das stimmt schon, es ist
1: Buddy Cop mäßig, aber in so ziemlich jedem Film Marvel Film hast du irgendwelche Buddy Elemente. Also alleine wenn ich an Falken und Captain America denke das ist doch
0: ja aber das ist schon ein Unterschied also ich finde da, da merkst du schon den Unterschied wo wo so ein bisschen der der Genre Hauptfokus drin ist weil ja Falken und und Captain America haben auch dieses Buddy Eske so oder oder auch von mir aus ähm Captain America und der Winter Soldier, aber es zieht nicht sich durch den ganzen Film und bei äh, Cap Marvel hat es sich durch den ganzen Film gezogen und war wirklich so das herausragende Merkmal bei ähm, bei Captain America der Winter Soldier mit denen das Hydra äh, Hydra äh, Shield unterwandert hat hattest du wirklich hauptsächlich den Fokus auf Spionage halt ne ähm bei beim ersten Captain America hast du halt einen historischen Kriegsfilm. So, ne? die Darstellung von Krieg, die da so ein bisschen mit den Nazis, die ist halt gerade am Anfang, wenn es dann, wenn er hier so als nur rumgereicht wird, als Motivationscoach, sage ich jetzt mal, dann hast du so diese typischen Sachen, die ja wirklich im in den Weltkriegen damals passiert sind, wo die Alliierten versucht haben, irgendwie ihre Männer aufzubessern, indem sie da irgendwelche Shows abgeliefert haben denen und so Sachen. Du merkst schon, das hat nicht jeder Film, verstehe mich nicht falsch, das hat nicht jeder Film aber du merkst an manchen Filmen wirklich, da haben die versucht so ein bisschen zu spielen, indem sie halt sich in anderen Genres ein bisschen bedient haben ähm und das funktioniert mal besser, mal schlechter. Tor drei, <lacht> ganz furchtbar äh, ne? definitiv <lacht> Aber gut, ich wollte jetzt auch gar nicht wieder ins, ins MCU springen, sondern wir waren ja eigentlich bei Ghost in the Shell. Schade, dass du halt Alita Battle Angel auch noch nicht gesehen hast. Da würde mich halt auch sehr interessieren, wie du es... Ich weiß nicht, hast du ein Manga gelesen? Nee, auch nicht. Weil, ähm, das kann man zumindest sagen, der Film fasst die ersten drei Manga-Bände zusammen. Ah, okay. Ob es noch eine Fortsetzung geben wird, sei dahingestellt Die Einspielzahlen sehen nicht gut dafür aus, aber es war wohl so ein bisschen der Wunsch, dass quasi ne dann eine Fortsetzung rauskäme, die dann, glaube ich, wieder die nächsten drei Bände um umfasst und ähm, ich sag mal so das Ende ist nicht komplett offen ich spoilere jetzt auch an der Stelle nichts dazu aber es hat ein Ende da würde sich durchaus gut ein zweiter Film anschließen können sagen wir es mal so halt ne? hm. ich muss tatsächlich sagen Alita Battle Angel hat mir auch sehr gut gefallen ähm, Story hat phasenweise so ein bisschen das Probleme ähm, aber ich hätte wirklich gerne Fortsetzung gesehen, aber wahrscheinlich wird es die erstmal nicht geben. Weil, wie gesagt, die Einspielergebnisse sind halt nicht gut für Alita, Better Angel. Ja. Hm. Anders gefragt, was für einen Anime-Film oder Anime-Serie würdest du den gerne mal adaptierend sehen? Und zwar so mit, mit einem Budget, wie es jetzt halt, Ghost in the Shell oder Alita hatte?
1: Kein. Ehrlich gesagt. <lacht> okay. Also ich verstehe auch gar nicht, das, ich verstehe auch gar nicht den Gedanken dahinter. Das ist auch so. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Ding ist, was ein Gedanke ist, der mir kommt und ob das auch vielleicht bei der asiatischen Kultur so ist und dass da vielleicht deswegen auch gar nicht so der Need oder ähm, der, ja, wie soll man sagen, ähm, der der die, das Bedürfnis danach da ist, das so zu adaptieren, unbedingt in der Masse. Außer wenn man sagt, wir machen jetzt richtig viel Geld machen. Ähm, das Ding ist, Manga und Anime sind eine eigene Sache für sich, sind eine eigene Kunstform. Du kannst Sachen in Mangas und Animes machen die du in Realfilm nicht machen kannst und umgekehrt genauso und das ist für mich ein eigenes Medium Comics sind für mich ein eigenes Ding und wenn ich einen verdammt guten Comic habe dann kann oder ob ich einen oder wenn ich einen ganz oder wenn ich einen verdammt guten Film habe von mir ist auch so rumgesprochen wenn ich einen verdammt guten Film habe brauche ich doch von dem Film nicht nochmal mal eine Comicversion davon ich meine es gibt zum Beispiel von so gut wie jedem MCU Film nochmal mal eine Comicversion davon braucht kein Mensch ich habe doch den Film ich habe doch das Original ist doch in seiner Art und Weise, weil es das Original einfach ist, perfekt, weil es ist das Original. Warum würde ich noch irgendwas anderes mal haben? Vielleicht, klar, kann es Dinge geben, wo ich sage, okay, vielleicht löst das Medium das jetzt irgendwie ein bisschen besser, weil es vielleicht nochmal ansatzweise neu interpretiert wird oder es einfach mit ein bisschen Abstand auf ein Werk gucken kann und sagen kann, okay, ich verändere hier nochmal das und jenes, dann wird es irgendwie runter. Klar, das kann sein, aber alles in allem brauche ich das nicht. Also ich brauche keine zig Remakes, ich brauche keine anderen verwurzelten Dinge, klar, es sieht mal cool aus. Also wenn ich zum Beispiel nochmal einen richtigen Dragon Ball film hätte, wo man wirklich in gutem CGI sieht, wie die Super Saiyajins sich da auf die Fresse hauen gegenseitig und so, klar wäre das geil, weil ich sage, Hammer, ne? Sieht halt geil aus, aber wirklich brauchen und wirklich wünschen tue ich es mir nicht, weil ich schon automatisch weiß, in allen anderen Punkten kann der Film halt nur enttäuschen. So ein bisschen wie bei Godzilla, so der Neueste jetzt, so... CGI, mega geil, Monster hauen sie auf die Fresse, Hammer, finde ich super. Alles andere bei dem Film war langweilige Scheiße. So, und von daher, also, ich will's gar nicht haben. Wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, dann will ich das gar nicht haben.
0: Gut, man muss auch sagen, natürlich, so diese, dieses Godzilla-Ding, ähm, ist halt auch ein Zeitgeist gewesen. Ich meine, gerade der die Godzilla Filme, wenn ne, die ganzen Monster, wenn die sich da gegenseitig gekloppt haben, das war halt ein Ding, das in seiner Zeit super funktioniert. Das ist so als würdest du sagen, wir machen heute einen Film im Stil von Bud Spencer und Terence Hill, das würde heute nicht mehr funktionieren, weil Bud Spencer und Terence Hill waren Zeitgeist Ihrer, ihrer Generation halt. Und sowas funktioniert dann eben auch nur in dieser Generation, ne? Ich meine, deswegen haben auch zum Beispiel die Serien der 80er eben damals funktioniert, MacGyver, A-Team, äh, äh, Rider und sowas halt, ne? Das, klar scheitern da immer wieder die Versuche, das in die heutige Zeit zu übertragen, weil die heutige Zeit muss sich neue Dinge, neue Zeitgeistprodukte ausdenken und nicht versuchen, immer nur ja, alte, alte Suppen wieder warm zu brühen, so nach dem Motto. Aber ich, ich ziehe jetzt hier nochmal das MCU kurz als, als ähm, ähm, Gedanken heran. Wenn so ein Film wie Endgame, würdest du den nicht vermissen, wenn es den nicht gäbe?
1: Nein, Endgame, ist, das MCU hat sich dazu was vollkommen Eigenen entwickelt. Und Endgame adaptiert ja auch absolut keinen Comic. Das ist ja was vollkommen Eigenes. Das, ja, das kannst du nicht ja, aber so es schließt auf
0: Infinity aber War. ich brauche
1: brauch doch... Hä?
0: endgame Ja Natürlich, es ist, es
1: ist, ein, ja, das ist ein Sequel of Infinity War, aber auch Infinity War adaptiert nichts, was so in den Comics passiert ist. So, der einzige, der einzige Vergleich zu den Comics ist: ja, da ist Tarnow und der sammelt die Steine. Mit einem Handschuh. Punkt. Ansonsten ist alles bei Infinity War völlig freigedacht. So, okay, du hast die Black Order, die gibt's aus einem ganz anderen Comic-Event, aus dem Infinity-Event, was nicht dasselbe ist wie Infinity Gauntlet oder der eigentliche Infinity War, den es auch nochmal als extra Comic-Event gibt. Also das ist im Prinzip, was das MCU hier macht, ist eine bunte Tüte aus irgendwelchen Referenzen, die man sich irgendwie mal so zusammenzieht, wie es gerade passt und dadurch schaffen die ja was Eigenes. Das ist ja aber was ganz anderes, was ich zum Beispiel nicht brauche, weil ich habe ja Endgame und Endgame ist ein fantastischer Film. Ich brauche doch aber jetzt nicht nochmal einen Comic von Endgame. So das Schwachsinn. Brauch ich nicht. Ich habe ja Endgame.
0: Wie gesagt, ich habe halt nur überlegt halt ne, vielleicht auf der Ebene wäre es möglich, ähm, weil ich habe halt überlegt so oder, oder nehmen, wir, nehmen wir ein anderes Beispiel. Nee, nee, das passt aber auch nicht so gerade. Ich wollte jetzt nämlich <lacht> ich wollte jetzt gerade in die in die Batman Ecke gehen, aber da da ist es ja auch nicht so richtig auf einem auf einem speziellen Comic basierend insofern. Hm funktioniert äh, funktioniert ordentlich. ja auch also das
1: Ding ist du musst halt ich meine halt, das habe ich ja vorhin schon versucht auszudrücken also du musst halt den schmalen Grat finden du kannst nicht einfach Sachen aus einem Manga stumpf übernehmen und sagen ich mache das jetzt ich ja. mach das jetzt mit echten Menschen du du kannst aber auch nicht einfach sagen ich drehe völlig frei so du musst so das Mittelmaß finden so wie es das MCU ja halt auch macht die die machen ja im Prinzip ähm, die haben ja im Prinzip wie gesagt eine bunte Tüte an Sachen wo sie sich bedienen können die haben aber auch eine ganz andere Grundvoraussetzung weil die ganzen US-Comics sind so oft schon in sich selbst rebooted und geradconnt worden. Und alleine schon durch die gesamte Prämisse des Multiversums, was die auch halt mitbringt, ist das ein ganz anderer Startpunkt.
0: Die Akzeptanz. Ja, die
1: Akzeptanz ist eine andere, als im Gegensatz zu einem zu einem Manga, wo du ja einfach nur durchnummerierte Volumes hast, die du nacheinander liest und was eine in sich zusammen abgeschlossene Story ist. So, das ist was anderes.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich ein sehr wichtiger Punkt, dass du einfach sagen kannst, bei einem Comic, klar, wenn es da eine Filmadaption gibt, die Akzeptanz, dass das eben nicht eins zu eins dieselbe Story erzählt, ist halt viel höher als bei einem Buch oder bei einem Manga halt, wo du halt diese fixe Story hast, wo du nicht alternativ, immer wieder neu erscheinende alternative Version dieser Story halt hast, wie es eben in den, in den Comics halt ähm, basiert. Dafür hast du bei den Comics halt das Problem, dass du am Ende halt nicht sagen kannst, das ist diese eine kohärente, geile Story, die mich aus diesem Grund eben so fesselt, wie es eben One Piece für mich halt getan hat. Das hat halt ja. diese eine Vision, diese eine Story, die da umgesetzt wird und es hat halt einen guten Grund, warum es halt nicht eine zweite Interpretation gibt und das ist halt so ein bisschen auch das Problem, ne? Was halt DC und Marvel haben. Klar ist es geil, so eine White Knight-Idee von, von Batman, ne? Was wäre, wenn der Joker irgendwie mal bei Verstand wäre und was wird dann passieren? Aber es fehlt so die eine kohärente Geschichte, wo du sagen könntest, so das ist Batman, weil es gibt einfach so viele Batmans.
1: Naja, das Ding ist, gerade bei US-Comics hast du halt das Ding, dass sich je nachdem, welcher Schreiberling und welcher Künstler sich daran versucht, das halt von Seite zu Seite anders aussehen kann. Ich meine, ich habe gerade gestern habe ich habe ich Wolverine von Greg Rooker weitergelesen, den Run. Also wenn du müsstest zu sagen, ein bestimmter Run, wo halt ein ähm, Schriftsteller und ein Künstler oder beides halt beides an einem halt mal gesagt hat, okay, ich mache jetzt die nächsten zwei Jahre, übernehme ich Wolverine oder übernehme ich Spider-Man und so weiter. Und dann kannst du schon sagen, okay, das war eine geile Storyline, die sie gemacht haben, aber diese eine Storyline wäre dann auch nur etwas, was einen kurzen Film umfasst oder nur die Hälfte eines Films umfasst, wenn es adaptiert werden würde. Und selbst da hast du es, wenn du halt durch die Seiten blätterst. Es ist eine zusammenhängende Story. Aber ab der Mitte ändert einfach der Künstler. Und auf einmal sieht Wolverine von einem Höhlenmensch... Also aus, vorher sah er aus fast wie ein Höhlenmensch gezeichnet. Und es ist immer noch dieselbe Story. Und es geht, er ist immer noch am selben Schauplatz. Aber in der nächsten Ausgabe ist einfach ein anderer Künstler dabei. Und auf einmal sieht Wolverine nicht mehr aus wie ein Höhlenmensch. Sondern er sieht aus... Ich komme nicht auf den Namen. Ähm, wie... Ähm, der Typ, wie heißt der denn noch? Bardem irgendwas. Ach, mhm. ähm. Dieser Schauspieler, die auch, der auch so Latino ist. Der auch bei Fluch der 5 oder fünf mitgemacht hat, glaube ich, der den Salazar gespielt hat. Der spielt doch bei No Country for Old Man mit. Da ist er der Killer. Ja,
0: ich gucke jetzt gerade mal schnell.
1: Javier Badem, glaube ich, ne? Javier heißt der so?
0: Ja, Javier Badem, genau. Genau.
1: Und auf einmal sieht Wolverine aus wie ein junger Javier Badem. Du denkst, hat auch hat einmal hat doch ist auch von struppigen ist auch von struppigen Höhlenmenschenhaaren auf einmal zu glatten schulterlangen Haaren gewechselt. Eine Ausgabe weiter so. Und das ist ein ganz anderes ganz anderes Look and Feel, wenn du das liest als das, was dir halt Mangas vorsetzen. Und ich glaube, daher kommt einfach generell eine ganz andere Akzeptanz daher. Weil US-Comics in sich, also selbst wenn sie eine eine gewisse Story halt erzählen, sind sie in sich nie völlig geschlossen vor Änderung.
0: Es gibt so viele Facetten. Und ich sehe gerade, wir sind bei eineinhalb Stunden. Ich habe dir sehr viel Zeit geklaut. <lacht> ich glaube, das ist die längste Folge jetzt, ähm, die ich je hatte. Aber ich würde gerne mit einer letzten Frage abschließen. Ähm, diese Folge wird ja so ein bisschen unter der Frage äh, erscheinen: Hollywood hat Manga, sprich Anime, Realfilm-Adaptionen äh, für sich entdeckt. Kommen dabei gute Filmhandlungen raus? Und wenn ich dir jetzt so zugehört habe, würdest du ganz klar Nein sagen? Oder gibt es doch eine andere Meinung bei dir noch?
1: Nee. Äh, es ist. Ich glaube. Mit Ausnahme von Alita und und Ghost in the Shell hat es noch nie jemand richtig probiert. So, das ist ja, das haben wir ganz am Anfang gesagt, dass es wird, es sind irgendwelche Adaptionen, die lustlos hingeklatscht werden ähm, aus dem Westen. Die Adaptionen, die aus dem Osten kommen, die haben einfach zu wenig Budget, glaube ich, und sind auch zu sehr gefangen in ihrer eigenen Kultur, als dass sie für den Massenmarkt irgendwie interessant wären. Ähm, von daher, ich glaube tatsächlich dieser Müdungserscheinung wird irgendwann kommen, das ist unausweichlich. Ich meine, jetzt war das MCU, wenn du jetzt an US-Verfilmungen äh, denkst und an Comic-Verfilmungen, dann ist halt das MCU das, was das Kino die letzten elf Jahre komplett dominiert hat, Superheldenfilme. Ähm, und auch das, da wird es irgendwann Müdigkeitserscheinung geben. Vielleicht. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber bestimmt in den nächsten fünf Jahren oder so werden diese Filme konstant an Umsatz verlieren, weil die Leute sich dann irgendwann daran satt gesehen haben oder dann noch wirklich die letzten ersten Schauspieler weg sind und die Leute sagen, nee, wenn da jetzt neue Typen rumlaufen, habe ich da keinen Bock mehr drauf. Und es wird früher oder später passieren, dass, glaube ich, Manga dann der nächste große Scheiß sind. So, weil da kann dann Hollywood sich wieder richtig austoben und die, die. Die Stories verändern und neu interpretieren und so weiter. Es wird nur interessant. Also es muss im Prinzip, es braucht bei den ganzen Anime-Sachen irgendwie so eine Art Kevin Feige, wie bei, wie beim MCU, der wirklich eine Vision, der wirklich einen Plan hat und weiß, wo die Reise hingehen soll. Und wenn es das nicht hat, werden die, glaube ich, auch weiterhin scheitern. Aber äh, muss man mal sehen. Ich glaube, der, der nächste große Shit werden tatsächlich die, nicht die Videospielverfilmungen, sondern die die Manga- und Anime-Verfilmungen. Weil bei Videospielen habe ich dasselbe Thema. Wenn ich ein Assassin's Creed-Spiel habe, was oder ein, ein Uncharted-Spiel habe, was fast fotorealistische Grafik hat, warum brauche ich da noch einen Uncharted-Film? So, erschließt sich mir nicht. Ja, es ist halt einfach,
0: die Story wird natürlich in einem anderen Medium um eine weitere Facette ergänzt halt. Das ist so ein bisschen vielleicht die Idee. Ich sag mal so, Hollywood hat ja auf jeden Fall, wie gesagt, seine Fühler jetzt rausgestreckt, ne, mit halt Alita, Better Angel und mit Ghost in the Shell. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass die Ermüdungserscheinungen vielleicht sogar noch früher einsetzen. Ich meine, selbst heute gibt es schon diese Ermüdungserscheinungen. Und für viele ist ja... Ich fand den Vergleich ganz schön, dass Endgame für viele wie ein Staffelfinale von einer sehr guten Serie aufgefasst wurde. Diese ganzen 20 Filme waren alles Episoden einer langen Serie. Und Endgame war jetzt so das fulminante Staffelfinale, und für viele ist es so ein bisschen aber auch so dieser Abschluss. Ne? Endgame bietet halt einen vernünftigen Abschluss dafür. Und ob halt jetzt die nächsten Phasen tatsächlich noch so anziehen werden, sei dahingestellt. Ich meine, vor allem auch die Gier von äh, Marvel kommt jetzt ja auch wieder ein bisschen, oder besser gesagt von Disney kommt ja auch ein bisschen wie wieder raus. Ich weiß nicht, ob du die Pressemeldung schon gesehen hast. Sie wollen ja jetzt ähm, Endgame tatsächlich nochmal als... Ähm, ja, Re-Release rausbringen für eine kurze Zeit, ja. äh, um einfach nur Avatar von Thron zu stoßen, weil hier noch 44 Millionen Dollar fehlen, um der erfolgreichste Film aller Zeiten zu werden. Und jetzt irgendwie mit zwei weiteren Szenen in den Aftercredits irgendwie als Re-Release das rausbringen. Wobei ähm, es eigentlich von den Machern von Endgame hieß, das war eine künstlerische Entscheidung, keine Aftercredits im Endgame zu geben. Ähm, weil für sie Endgame wirklich einen Abschuss darstellen sollte. Und dafür gehörte halt keine Endcredit-Scene rein. Und das ist halt gerade so absurd. Und man denkt sich halt so, eventuell macht ihr bei eurem Wunsch irgendwie, natürlich ist es werbetechnisch ziemlich geil zu sagen, ey, wir haben hier den erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht. Vor allem, weil Avatar jetzt wie lange auch auf diesem Thron saß? 15 Jahre oder so?
1: gefühlt Ich glaube, zehn 10 ungefähr. Zehn. Ja, oder so. Ähm, 10, 12 Nee, es muss ein bin bisschen alt.
0: früher, weil ich meine, 10 12, 10 Kann Jahre gucken, haben wir jetzt äh, MCU schon. Und ja, ich, das stimmt
1: ey. allerdings, da hast du recht. Ich bin alt, ey. <lacht> ich bin einfach mittlerweile so alt. Der kam raus, wow, okay, krass, 2009. Also doch, es sind, Avatar kam raus, 2009, also sind es... 10 Jahre. Ähm, ja, krass, genau 10 Jahre.
0: Krass, okay, dann ist er tatsächlich, ich okay. hätte jetzt gedacht, der ist älter, weil das MCU hat ja auch schon seit 10 Jahren.
1: MCU ist auch seit 10, ja. ja, ja. Nicht ja, schlecht. Hatte ich auch nicht gedacht. Auf
0: jeden Fall ähm das ist natürlich klar, irgendwie ein geiles Marketing-Sprechen ne, zu sagen. Wir haben hier diesen erfolgreichsten Film und James Cameron hat ja auch dieses Bild auf Twitter schön gepostet mit seinem mit seinem äh, Avengers-Eisberg, der seine Titanic versenkt, Po und alles. Aber nur dafür. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit am Ende nicht ins Bein schießen, halt, weil Sie das gemacht haben. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich habe so ein bisschen, ich habe die Hoffnung, dass geile Anime-Adaptionen kommen könnten. Ich sehe sie nur nicht in den typischen Schonwerken. Ich sehe sie eben nicht in Bleach, in Naruto, in One Piece, ähm, wo halt natürlich klar bieten, die sich als Adaption an, wegen viel Action, wegen viel Kämpfen und wegen viel Fights. Aber ich setze meine Hoffnung eher in, den, in die Filme die Interpretationsspielraum bieten, die Möglichkeit auf tiefsinnige Handlungen bieten. Und da war halt Ghost in the Shell ein guter Ansatz. Ähm, was halt ein, eine weitere Möglichkeit wäre, aber das wäre eben nicht in einem Film zu stemmen, wäre ein Neon Genesis Evangelium. Und ich meine mit jetzt hier auch den, äh, wie, hießen, wie hießen diese diese Kaiju-Filme? Ähm, äh, diese Pacific Rim. Genau, Pacific Rim haben sie ja quasi im Grunde auch da schon so ein bisschen... Ne, rumgefischt und geguckt, wie sieht denn das CGI-mäßig aus und wie können wir es umsetzen.
1: Deswegen bin ich nur in Pacific Rim damals reingegangen, weil es nach Neon Genesis Evangelion aussah. Ähm, nur hatte halt auch das Problem, was ein Neon Genesis Evangelion Film haben würde, wenn du riesige Kampfroboter da reinpackst, kannst du wahrscheinlich nicht mehr die Audience davon überzeugen, dass du jetzt auch noch eine ernsthafte und tiefgehende Story erzählen willst. Und deswegen würde, glaube ich, NGE auch nicht funktionieren als Realfilm. Weil NGE ist halt echt richtig abgefuckt, so richtig abgefuckt,
0: <lacht> <lacht> aber positiv abgefuckt eigentlich. Wie gesagt, also ich ich habe tatsächlich Hoffnung. Ich würde es gar nicht mal so schlecht finden. Ich kann verstehen, wenn du natürlich sagst so ne, wozu brauche ich das? Ähm, ich habe halt immer so diese, diese Gedanken ne, ein anderes Medium kann halt eine Geschichte die die halt schon irgendwie spannend ist, was neue Facetten abgewinnen. und da sehe ich so ein bisschen die Hoffnung drin. Aber so wie die anime mal Anime äh, äh, gerade umgesetzt werden Holt das Medium Film nicht das raus aus diesen Stoffen, was es rausholen könnte, was es mit seinen Storytelling-Möglichkeiten machen könnte? Und ich glaube, ja, solange die Gier, und das wird sie noch eine ganze Weile über, überwiegt, wird da auch nicht viel Besseres kommen. Aber gut, wird die Zeit zeigen, wenn wir uns überraschen müssen. Ich bedanke mich jetzt erstmal für diese sehr lange Folge, dieses sehr lange Gespräch mit dir. Ähm, es war wie immer eine Wonne und eine Freude, wenn ihr da draußen ein paar Meinungen zu den Realverfilmungen habt, zu den Filmen, die wir besprochen haben, zu den alten Realverfilmungen, vielleicht gibt es da draußen ja einen Lady-Oscar-Fan oder jemand, der Bacon erklären kann, was an Oldboy so faszinierend und so spektakulär ist, <lacht> dann immer her damit. Kommentare sind gern gesehen, Kritik, Meinungen. Wie gesagt, ne, ich leite auch alles weiter, was der gute Bacon-Sack sonst vielleicht nicht mitbekommt, weil... Auf der Webseite in den Kommentaren schaut der gute Junge ja nicht jeden Tag rein. Deswegen, das leite ich weiter. Inzwischen bin ich auch auf Spotify zu finden und auf Podbean heißt das. Das ist irgendwie nochmal so ein Anbieter. Da habe ich nämlich Feedback gekriegt, dass ich doch bitte da auch veröffentliche. Und deswegen habe ich das jetzt auch nachgeholt. Das heißt, iTunes, Spotify, Podbean. Was, was gibt es denn noch? Dieser, glaube ich, muss ich dann nur irgendwann mal vielleicht nochmal nachschauen. Aber das heißt, überall auf all diesen Wegen erreicht ihr mich... Oder eben auf Twitter den guten Bacon-Sack. Sein Twitter-Handle werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Oder halt auch at äh, Geschichtencast. Ähm, da erreicht ihr mich dann als Märchenonkel-Podcast. Weil Märchenonkel-Podcast oder Märchenonkel leider schon vergeben war. Doof. Da muss ich vielleicht mal jemanden besuchen gehen. Und mir das... <lacht>
1: That's live.
0: <lacht> ja, das, 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 das hole ich mir den Namen. der komme ich jemanden besuchen. Nein, das ist vielleicht eine Story für ein anderes Mal. Ja, Gibt es noch irgendwas zu sagen? Möchtest du dich noch irgendwie kun äh, kundtun?
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ähm, wenn du wieder ein interessantes Thema hast und wir die Zeit finden, können wir das auch gerne wieder tun. Ähm, lass, dem, lass dem Cyrus mal ein bisschen Liebe da auf den Social Media Kanälen. Ja, Das freut einem immer sehr. Ich kenne das von mir selber auch, wenn dann, dann auch mal Reaktionen kommen, oh ja. wenn man die auch öffentlich teilt. Ja. Unterschätzt das nicht, was für ein Aufwand was für, ein Aufwand, oder was für ein Aufwand hinter solchen Sachen steckt und ähm, wie viel Freude ist dann demjenigen, der es erstellt hat, das dann tatsächlich bereitet, wenn man dann ein bisschen was zurückbekommt. Ähm, von daher, ja, macht mal schön Werbung für ihn. Und, ähm, Danke. Schön mit Öl und hauen sie, bauen sie, würde ich sagen.
0: <lacht> genau, dann verabschiede ich mich auch mal. Wie gesagt, Kommentar, Bewertungen, Sterne, was auch immer, alles da lassen. Geht auch zu Bacon-Sack, ne? der hat... Sehr coole Filmreviews, ein paar haben wir heute angeschnitten. Der ist ähm, Showcaster, nennt man das, glaube ich, ne? Für einen Nintendo. Shoutcaster. Sch Shoutcast. ja. Entschuldigung, Shoutcaster. Ähm, da kann man auch nur, ich weiß nicht, ist denn das Turnier für Smash, wo du Shoutcaster warst, kann man das irgendwo nachgucken nochmal?
1: Also, ich habe diverse alte Turniere von der Gamescom, ähm, habe ich bei mir auf dem YouTube-Kanal. Jetzt das letzte, wo wir bei der European, wo wir beim European Smashball Team cup also das erste Mal, dass ein Europa und dann ähm, ähm, welt ähm, Weltturnier, weltturnier Weltturnier, eine Weltmeisterschaft. <lacht> weltturnier, was ist hier los? <lacht> 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 das ist ein, ein, eine Weltmeisterschaft ausgetragen wurde, wirklich direkt von Nintendo. Und Deutschland ist Europameister geworden. Genau da war ich dabei für Nintendo, hab geschautcastet, hab Team-Ehre angefeuert. Leider sind wir nicht Weltmeister geworden, wir sind nur Vize-Weltmeister geworden, wir haben gegen Japan verloren. Falls ihr noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Ähm, ja, Smash Bros. ist geil. Ich glaube, das ist
0: aber keine Schande gegen Japan zu verlieren, oder?
1: Nee, ist es nicht, weil Japaner sind heftig.
0: <lacht> von daher, ähm, ne, also, wo kann man das aber irgendwo muss, bei Nintendo wahrscheinlich selber, oder? Die bei
1: ja, Genau, klar, auf dem deutschen YouTube-Kanal von Nintendo müsste das, müssten die Übertragungen auf jeden Fall auch da sein. Komm,
0: auch das haue ich in die Show Shownotes rein. Das heißt, auch da, das könnte ich anschauen, Super geile Show gewesen. Ich meine, wie du ausgerastet bist, das war schon sehr geil. Das macht echt Freude. Von daher... Ja, es war emotional. <lacht> schaut auch gerne bei ihm vorbei. Er wird sich auch freuen. T äh, macht auch Twitch-Streams, auch das. Wie gesagt, folgt ihm auf jeden Fall immer sehens- und hörenswert. Und in dem Sinne, sag ich mal, Cheerio und bis zum nächsten Mal.